0: Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo ao Tudo em Um Podcast pelo Facebook, pela Twitch e pelo YouTube. Você assiste ao vivo o Tudo em Um Podcast com o Marlos e o Thierry. E hoje aqui a gente está com a equipe finalista
1: Na, da Olim...
0: Olimpíada Brasileira de História. Thierry, boa noite.
1: Sei, boa noite. Mais uma edição do Tudo em Um Podcast. Agradecer você que já está acompanhando a gente aí ao vivo. Hoje a gente está com três finalistas aqui da Olimpíada Nacional em História do Brasil, é isso mesmo, pessoal?
2: Exatamente.
1: É dessa forma, né? E o nome dessa equipe maravilhosa é Rub Ruby Bridges. Como que é?
2: Sim,
1: Ruby Bridges. Ruby, né? É Ruby Bridges, né? Não, beleza. A gente já vai explicar o porquê. Boa noite para vocês. Obrigado vocês terem, terem vindo aqui essa noite falar com a gente. Imagino que vocês devem estar um pouco cansadas, né? Ontem foi a prova da final, né? Sim. Né? Então, é, dá uma boa noite para vocês, mesmo agradecer né, a disponibilidade de vocês terem vindo aqui, vocês né? estão tendo aula, né? uhum. no meio também né, de toda essa preparação aí, o professor Israel falou mais ou menos ali de todas as etapas, mas primeiro, pedir para vocês se apresentarem. Tem duas Anas, como é, como é que é? Fala para a gente, você é a Ana Siqueira. Sou a Ana Carolina Siqueira. Ana Carolina Siqueira.
2: Júlia Pires.
1: Júlia Pires, da voz, maravilhosa. <risos>
2: E eu sou a Ana Júlia.
1: Ana Júlia, né? Isso. Então tá, aí os apelidos é Ana Júlia e a Ana Exato. Tá. A Júlia... Só a Júlia. Mesmo. Só Júlia. E a outra é a Cici Exato. A Cici Não, perfeito. Bom, meninas, a gente quer agradecer vocês. E, em primeiro momento, eu acho que a gente queria saber primeiro o nome da equipe, né? O porquê. É, a gente já havia conversado antes, parece que não é a primeira vez que vocês estão competindo. Mas... Formando uma equipe, vocês três, é a primeira vez? Isso. Isso, é a primeira vez. Quem que pode falar pra gente? Você, Naju. Eu
2: tinha feito, só participado no, em 2018, e depois tinha desistido, porque eu fiquei desanimada. Mas aí, quando eu soube que as meninas estavam procurando alguém pra formar o trio, aí eu logo me animei e fui participar esse ano de novo com elas.
1: Bom, e por que Ruby Bridges? Por que esse nome?
2: aí. Então, a Ruby, ela é uma menina...
3: Que ela é negra dos Estados Unidos, ela foi a primeira menina negra aí para a ir pra escola, depois do fim da segregação, entre aspas. Entre aspas não, literalmente. E aí é isso, a gente admira ela e queria levar o nome dela, que é pouco conhecido.
1: Poxa, que legal, né? Parabéns é. pela escolha. E nos outros anos vocês tinham escolhido outros nomes, como que foi? Sempre.
3: Só, só personagens históricos, só personagens. né? <risos>
4: marcantes.
1: E o nome das outras equipes também é, é assim? Com, com figuras? Como que... Não,
4: na verdade. Enquanto
1: eu tava fazendo. É a bem coisa, infantil? É, eu te falo,
4: eu até fiquei infantil. Tem é, é é que... de tudo: de Hello
1: Kitty. Assim. Os gados.
4: Um Os gados. Assim. Os gados. O é, pessoal às vezes monta uma equipe né, e pensa que não vai. Pra frente,
2: né? Não vai é, prosperar. Então coloca assim. só na zoeira. É. E aí, quando vê, você tá lá na final, tendo seu nome da equipe anunciado pra todo mundo. Escutar. Brasil inteiro.
4: Mas já. não pode lá ganhando medalha. Os Gado. Os Gado. No primeiro
1: lugar. Equipe Os gados, já... Caramba. Cara, eu não sei
4: o que você já perguntou.
1: Hein? Não, eu, eu só, só pedi pra elas se apresentarem aqui. Eu ainda tô decorando o apelido, né? Aí a, ali a Ana a Júlia, que é a Naju. A Ju. A
5: Júlia, Júlia e a
1: Cici, né? É isso aí. Bom, foi ontem, Marlos, a prova né, da final que elas fizeram, mas antes da gente chegar nessa etapa final, né, você começou a contar aí esse momento quando elas te procuraram, mas é, houve outras pessoas que já haviam participado também de maneira avulsa, tudo isso no mesmo colégio ou em outra escola, como que foi? Nossa, tipo,
3: eu já tenho quatro anos que eu estou participando, então eu já passei por Equipes, com muitas outras gente sempre lá no colégio, com o pessoal de lá, até que eu encontrei a Júlia no passado, que deu super certo, e agora na Julia fechou, ficou perfeito.
1: E como que é esse dar certo? O que que seria dar certo? Como que funciona é que isso?
0: uma não sabe a outra sabe? Tem é isso, isso daí? É isso. alguma coisa disso aí a ou não? A nossa
4: personalidade também bateu muito, porque a Cici, ela é muito desesperada. <risos> e eu e a Ju, acho que a gente é mais calma E dá uma balanceada boa no, E né, tipo que... assim,
2: a gente sabe conversar Porque é um negócio é. que você tem que Entrar em consenso pra você Marcar os, as alternativas E fazer uma prova bem feita E mesmo a gente tipo discordando Total de algumas coisas, a gente conseguia <risos> Entrar em consenso, então tipo Isso foi fundamental, sabe? Porque tem, igual Israel conta pra gente Tem turma que às vezes briga demais uhum. E fica tipo... Leva pro pessoal e aí a prova fica toda mal feita, sabe? Então a gente conseguiu separar isso certinho e a gente fez, deu tipo, tudo certo. Como
0: é que funciona essa questão da resolução das questões? É, é, são questões orais, são escritas, né? Eu não sei nada disso. Eu aí, também estou por
1: fora, eu é, quero eu, saber eu, tudo hoje.
0: Eu sei que as seletivas anteriores são provas, né? Escritas, ah, né? E, a, e na final também uma prova escrita, como é que funciona? Vocês viajaram, vocês fizeram aqui em causas mesmo? Como é que funcionou?
2: Assim, da primeira à quarta fase, são questões al alternativas. Tem quatro questões. Cada uma vale um determinado número de pontos. Uma vale zero, é, outra vale um, outra vale quatro, quatro e outra vale cinco. Então, o negócio não é você acertar a questão e sim marcar a que vale mais pontos, sabe? Porque é acumulativo. Exato. E aí tem essas questões e sempre tem uma tarefa a mais. Por exemplo, na segunda fase, a gente teve uma tarefa de, de imagem. Então, tinha essas questões é, objetivas. objetivas, isso. E a gente tinha que analisar uma imagem e fazer, é, fazer uma análise da imagem. Na terceira fase, o que, que foi? foi? Foi dos documentos? Foi. foi a carta, eu acho. Não, né? acho que foi a data, foi. não? Foi dos As documentos. Datas, coisa. Isso. A gente teve que pegar vários documentos históricos de várias épocas e falar de qual época... É, qual século. Isso, qual século foi feito e qual século se refere. E na quarta fase foi...
3: A leitura de uma carta. decifração de uma carta. É,
2: era uma
4: carta antiga, com a grafia antiga, e a gente tinha que praticamente desvendar o que estava que escrito. É, que, outra língua. A gente tinha
2: que traduzir o que estava escrito, porque estava. Nossa, estava em outra língua, parece. Estava horrível os garranchos, sabe?
0: Eles mandaram um. Como assim, gente? Parecia um hieroglifo lá. É, sabe? sabe
2: trabalho de, de detetive, de você pegar uma carta. E juntando as pecinhas e descobriu o que estava escrito tava ali. tava em português. Tava, Não, tava sim, em português. a caligrafia antiga, que a caligrafia antiga era...
3: E com
4: possível. a linguagem antiga
0: também, tipo, os vicesas, essas coisas, os assim mesmo. Nossa,
2: então
0: eles, um eles um botava negócio... um H pra caramba, no tudo quanto é lugar, botava é, tipo, e... amada, tinha H no final, uh -huh. né? foi,
2: foi uma fase bem tensa essa. Um garranço horroroso
3: também.
0: Essa foi a quarta fase. Aí vocês foram pra final, depois da quarta fase? Não. Depois tem a quinta <risos> e
3: a sexta fase. Meu Deus. A quinta <risos> fase... A quarta fase elimina um monte de gente. Sempre que chegar a gente dá uma tremida, assim, mas a gente ficou. Aí, na quinta fase, eles dão um tema e a gente tem que fazer um documento sobre. Nesse ano foi uma parede, os outros anos sempre é diferente, a gente tinha que fazer tipo que uma exposição, como se fosse tipo num museu, sabe? Quando você chega e tem a explicação, imagens. A gente tem que Falar como foi a independência a partir de Goiás, porque cada lugar foi diferente a independência. não Nossa,
0: foi... eu não saberia analisar não a visão muita. da independência a partir de pois Goiás. É. Não
4: tinha muita coisa falando sobre também, não. Não tinha livro, não tinha nada, foi muito difícil.
0: <risos> tipo, dependência a partir de Goiás né? A dependência foi em 7 de setembro Dois anos depois, teve um negócio
5: lá No Ribeirão que... ah, Mais ou
0: a da menos da isso. mais ou menos Parece isso. que um cara, um cavalo e uma espada Roubou <risos> alguma coisa assim, né? Foi, <risos> foi tipo
3: isso na é verdade E a sexta fase Que a gente tem que corrigir a dos outros grupos A gente pega 10 10 Trabalho. trabalhos De outros grupos e a gente corrige E assim também nosso grupo é corrigido por outros 10 grupos
0: E aí Vocês vão... Concorrendo com outras cidades, outros estados, como é que faz? Brasil inteiro. Brasil Todas inteiro. Todas as to to as, as primeiras fases elas são eliminatórias, né?
5: Uhum. uhum.
0: Que eles vão diminuindo o tanto de, de pessoas. Para final, a final, agora foram quantos? Foram,
2: 415
0: foram? equipes. 415 equipes. Uhum. Ah, porque fala final, né? Às vezes ele tipo, não sabe se é uma final igual E no...
2: começou com quantas? Começou com umas 9, 9, mil, 9. Mil, e 9 mil. 9 mil equipes. Uhum. Então reduz bastante o um número. Um número. Um número uhum. é.
1: E vocês foram a equipe com maior pontuação em Goiás? Como é que foi que vocês se tornaram as melhores de Goiás? Como que. Como? É, a não, não, e assim, é, nesse sentido, quais, quais que são a, a, as coisas que são cobradas de vocês para, por exemplo, para vocês serem as melhores? Quais são os quesitos que são avaliados, etc?
4: Assim, como é acumulativo, é, ao passar das fases vai acumulando os pontos e no final vai... Quem são que são pontos corridos,
1: campeões. são pontos corridos no final das contas, É. No, igual, por exemplo, que seria o campeonato brasileiro que equipe que tem maior. É difícil. <risos> eu tô nervoso. Mas. O que ele tá falando é tipo assim:
0: é, é pontuação. É, é extremamente a questão da pontuação. Assim, ah, se eu tenho 813 ou tenho 812, eu tô na frente dele. Exato. Aí, é, uh -huh. isso. Isso mesmo. Não. Mas
4: aí na última fase, que foi a prova que a gente fez ontem, já não. Não vale mais as outras fases.
1: Quantas pessoas, né? Quantas equipes, aliás, fizeram essa prova ontem?
4: 415, contando com a gente. Caramba, hein. São as outras fases. As seis
0: primeiras fases, então, elas são eliminatórias. As equipes vão ficando para trás, uhum. né? As Isso. que vão passarem. E a última fase, a sétima fase, no caso, é classificatória. Quem ficar em primeiro, ficou em primeiro. Exato. Quem em 20 ficou em vigésimo né? É, é, tem outras Olimpíadas também, né? Tem a Olimpíada de Matemática, de Física, né? Eu, eu não lembro. Ciências. De ciências. ciências. É.
2: Que engloba Física... Química, biologia. E história.
0: Acho que de literatura também. É, e
2: ciências humanas também.
0: Caldas Nova já teve outras equipes que foram, foram é, bem adiante nessas dessa, Olimpíadas. Eu, eu sei é. por alto, assim, eu sei que minha, minha tia dava aula no Caldas, a Leila deve estar assistindo a gente. Ela viajou para São Paulo com o pessoal para. Acho que as Olimpíada de
1: Literatura, sei lá de quê, alguma coisa assim. Né? Ela é da área de letras, então deve ser alguma coisa relacionada. O professor Israel aqui envia equipes desde a segunda edição, professor? Segunda edição, né? Agora, para a final, é, a
6: partir da sétima nós conseguimos ir a primeira vez e essa é a quinta equipe que chega a final. Então, olha o aí.
1: professor está falando que essa é a, a quinta equipe que chega a final, mas que já desde a segunda edição tem participação, né, professor? E mandar um abraço para o professor Israel, que foi o que coordenou esse trabalho, né? o incentivador de, dessas moças, e falar que a gente vai trazer o professor Israel aqui na oportunidade para falar melhor sobre esse trabalho que ele faz já há alguns anos aqui, e contar para você que curte o nosso podcast, que em breve o professor Israel vai estar tá fazendo um podcast aqui com a gente também, viu pessoal. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Legal, né? <risos> vai ser bem legal. Mas é, eu queria saber de vocês o, o seguinte, né? Vocês já tinham participado outras vezes, mas essa é a vez que todos vocês chegaram mais
3: longe? Sim,
4: foi. Uhum. A gente nunca tinha chegado a final antes. Ano passado a gente ficou
3: na trave, porque vai até a sétima a gente ficou na sexta. Foi. A gente foi na sexta, foi na trás Vocês não
0: desvendaram a carta no ano passado. Nós desvendamos. E a gente ainda foi eliminado, foi uma tristeza.
4: E foi por cinco décimos. Cinco não. décimos.
0: É muito, muito acirrado, né?
1: Eu queria saber a motivação de vocês, né? Porque vocês não estudam num colégio em que é fácil né atingir a média e tal. Né? Não é um colégio que, que... É um colégio que você é cobrado, não é um colégio facinho, né? um colégio onde realmente o ensino é levado muito a sério.
0: Não tem colégio fácil, não. Não, não. Mas, assim,
1: a gente sabe que hoje em dia né, existe uma questão aí de, de aprovação aí mais facilitada né, em alguns lugares, né, em algumas redes públicas. aí A situação é um pouco diferente. Não existe a qualidade no ensino, infelizmente, que a gente encontra. né, A estrutura, às vezes, né. mas eu não estou falando mal do colégio público, não, viu, pessoal? O que eu, eu falo que é o seguinte: vocês estudam num colégio onde vocês são muito cobradas. Sim. E o que, que motiva vocês a ainda encontrarem essa atividade extracurricular tão pesada? Né? Com, conta pra gente isso. O Israel. <risos> o
4: Israel. Todo não ano a gente deixar. falando que vem eu não participo, não vou ser humilhada de novo. Aí o Israel <risos> fala, gente, vou dar calma dele, por favor, vamos <risos> participar. Aí eu, poxa. Vocês que... quase conseguiram ano passado, esse ano vocês conseguem, foi perto, é. não existe. Não, mas de
3: verdade, se Israel não tivesse essa confiança toda na gente, eu acho que a gente não tinha
4: chegado Meu aqui, não.
1: Esse ano, principalmente por conta da pandemia, fal não, faltou sim. um pouquinho dessa motivação?
4: Sim. sim. Principalmente porque não ia ter Campinas, né? Porque afinal geralmente é disputada em Campinas. E a gente ia ganhar passagem de avião de graça para ir por ser a primeira equipe do estado de Goiás.
1: Tipo, esse seria um dos incentivos maiores, né? A viagem, né? Poxa, mas é foda, tipo assim, na minha vez não teve. É. <risos> mas baby. Adulta, Sim. 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 a vida adulta é bem assim,
5: na nossa vez tá tudo errado. É, a hora que
1: você chega assim e fala, não, isso é antigamente, agora é, é assim. Eu saio
0: <risos> tá rindo ali porque ele sabe também,
1: cara. É, não, assim, antigamente... A
0: vida adulta é um eterno, acabou o lanche, vem na minha, vem na minha
1: vez. Mas, por exemplo, né, no, se não existisse a pandemia, vocês estariam em São Paulo hoje ou retornando hoje de lá dessa prova maravilhosa, tinha curtido um shopping. Como a
3: passagem
2: paga. Hospedagem também? É,
1: pago. Hospedagem também? O
2: o olha, de graça, olha, só olha aí, mano. Viajar com as amigas, de
3: graça. E... No hotel, quarto nós três, nossa,
1: só fé. Estudar não é tão ruim assim, né? Não, é, não. Tem, tem um lado bom, não, né? Vem
3: vale
0: pena, né? <risos> Esse ano foi meio triste. Né? Será que vocês estão? Vocês já... É, não, não, não perguntei, você. não. Vocês estão na segunda série do, Sim, do ensino, médio. ensino médio.
4: Exato. Não, e
0: vocês já vem? você já vem fazendo anos atrás? Fez pelo ensino fundamental, então. Era uma outra modalidade.
4: Começa,
0: não, a prova é a mesma pra todo mundo A prova é a mesma
2: pra todo é mundo É a mesma, Eu a, hum. começa a partir do oitavo ano oitavo As ano. equipes podem começar a partir do oitavo ano E tipo, você pode ser do oitavo E ter um colega do terceiro ano Com você, na, sua, na mesma equipe Porque a prova realmente é igualzinha Pra todos e você, do mesmo colégio, Tem que
0: ser do mesmo ser ser colégio mas a instituição tem que, que ser a mesma
1: sim. Ah, Interessante isso aí não, e, e isso é interessante também, eu tenho curiosidade de saber a respeito da preparação, porque, como eu disse, né, vocês têm que dar conta das notas das outras disciplinas, vocês têm que passar em matemática, química e física, e ainda tem que encontrar tempo para estudar para a Olimpíada. Como é que funciona isso aí? Então, antes
3: da pandemia, a gente tinha uma aula na semana presencial e tal, de tarde não parava nada, nada mudava, só que de tarde a gente tinha que ir um horário a mais para ter uma aula, para a gente discutir sobre os terços desse negócio. Nesse ano, por causa da pandemia, ano passado também, aí ficou um negócio mais aberto. O Israel ia, a gente mandava a prova e ele falava assim. Aí ele só falando tá bom, gente,
1: manda. Ou, gente, repensa, olha para outro lado. Olha. Mas é, houve uma orientação ali pelo, pelo meeting, pelo Zoom, foi, foi mais Exato. ou menos dessa forma? Foi, porque
2: antes era um negócio que o Israel orientava todas as equipes de uma vez nessa aula que a Isso. Cici comentou. Aí agora foi um, assim, mais particular, sabe? Exato. Porque a gente precisava de ajuda, a gente falava lá no grupo com o Israel e ele ajudava.
1: Nesse ponto, você acha que foi mais fácil ou mais difícil? Por, por contar com essa ajuda mais, como que eu vou dizer, mais personalizada?
4: Assim, <risos> Na, durante as aulas, quando era presencial... É, eu sentia assim, não queria dar minha resposta para concorrência, sabe? Porque hum. mesmo sendo da mesma escola, é uma concorrência, eu quero eliminar não eles. eles. Então,
1: não, quer... e é uma concorrência saudável, inclusive, não. não.
4: não. Então, mas só um vai pegar o, a
1: passagem de adiante. É, é... Então
5: é guerra. Não quero saber desse mundo. <risos> Por
4: causa de um ponto, qualquer um ela pode me eliminar. Oh, mas é.
0: eu vou falar para você, viu? A escola devia esperar essa pandemia passar e em terceiro ano, se, finalzinho do terceiro ano vocês ainda estiverem na escola, né? Faz, pro, promover Não. essa viagem. Não, eu também é. acho, eu também
5: acho.
1: Né? Eu... Eu... Eu...
0: Completamente recreativa, né? É, é só laralão. <risos>
1: é, só, só pra, tipo assim, compensar, né? Em compensação, né?
0: É, ano que vem, provavelmente vai uma não. outra equipe de lá, né? Pra final, e elas vão... Ué, é, manda que... a gente não, muito... não, ah, não.
1: É. E, e por tá exemplo, mãe, vocês, se vocês é, conseguirem, né, sagrar campeãs agora, ano que vem, vocês podem concorrer novamente?
4: Podemos. E
1: vocês pretendem? A Depen... gente
4: fala que não, né? Mas
5: a gente sabe
1: <risos> que <eles> <risos> <falam>. <risos> <Normalmente>, <risos> não. Chega Israel com aquele é jeitinho dele. É. Oh, vamos, gente, tá é. <risos> Duas vezes, Duas
5: vezes. Tá, tá, mas
0: talvez eu acho que segundo ano seja o melhor ano para poder você participar disso daí, né? Porque Sim. o terceiro ano é muito pesado, é né? E vestibular, essas coisas, né? Vestibular daqui daqui um dia é hum. uma palavra que a gente vai falar que
1: vai ser bem cringe, vai né? A idade da gente, né, vestibular cara? já é cringe, né? Só é, vocês faziam então, né? uma prova que você fazia
0: para passar numa faculdade específica para um curso específico, cara. Oh, que a pessoa fala
1: assim, como assim? Fumos, fazer <risos> da... Você fez Mas, datilografia?
0: Cara, eu fiz o primeiro Enem. Eu fui professor de datilografia já. Olha aí, o cara, cara,
1: cara é ninja, velho. Datilografia uma... é
0: você aprender a digitar em máquina de escrever. Ah, uhum, sério, vai ser. Aí falei, velho, assim, não. Quando eu tinha 10 anos eu fazia aula de, de, é, na
1: máquina de escrever. Esse menino é nerd. Né? Com
0: 12 anos eu comecei, eu dei uma semana de aula de, de datilografia. Ah. Aí chegaram lá e falaram assim... Pega essas máquinas, tiraram as máquinas tudo, chegaram uhum. com uns computadores monstruosos, esse tamanho, esse novo, parecido, computador monstruoso. Windows 95.
1: Bom, é, vocês já são medalhistas. Já. É, independente do resultado de, da prova que aconteceu ontem. Sim, a gente com
0: certeza já vai sair com uma
4: medalha de honra, mas a gente não quer essa, né? Vocês querem? É a medalha de ouro, né? É. Assim. É okay. Sim. Qual que
0: é a premiação? Falando
4: nisso, é, são 90 medalhas pra, de ouro, prata e bronze: 20 de ouro, 30 de prata, 40 de bronze. Se Sim. a soma der certo, eu não sou bem tá de matemática. Deu certo. Deu, certo. deu
5: certo.
1: Todo mundo de humanas aqui, viu, velho? Que só galera de humanos. Mas nos
4: outros anos, inclusive na nossa gente,
3: é, também ganhava caneta, blusa, caneca, tudo isso. Mas nesse ano, ah. tinha as inscrições também, quase a pandemia, acredito. Ou corte gás. Difícil, tá?
1: Tinha um agasalhozinho e é. tal, igual a aquele cara, da Olimpíada? Ah. Nossa, que o um agasalhozinho igual da Olimpíada seria massa, é, né, é, velho? É. Que é a sugestão, ah, hein? Tá.
0: <risos> que eu falei em Enem aqui, vocês... Queria perguntar especificamente para cada um, para a Naju, para Júlia e para Cici qual que é o curso que vocês pretendem... Enveredar, por, hum. Pelo menos por agora, né? Porque quando a gente é adolescente, tem vezes que muda, assim, né? De, um pois dia, um é, eu tô dia...
2: nessa fase aí de mudar ainda, é. porque todo mês eu quero alguma coisa diferente. Mas
0: hoje, nesse momento, o que é que tá te chamando mais pra dentro da faculdade? Uma lá? boa
2: pergunta, viu? <risos> <risos> Mas, é, eu, eu, de verdade. Eu, 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 então, eu
0: vou, eu vou ser um conselheiro... Eu, vou ser um, eu já fiz muito isso, já. Ser um conselheiro pra você, conselheiro de... Como é que fala? Vocacional.
1: É o Guia Vocacional Primeiro, com o Marlos Alberto.
0: <risos> as, três, as três grandes... Áreas, né? Você pretende humanas, exatas, biológicas? Pelo menos aí tem alguma coisinha assim? Ou não? Assim,
2: eu gosto muito de exatas e artes.
0: Ah, exatas e artes? E... Ah, uhum. Olha, eu vou eu...
2: resolver. Não, é uma olha, tem boa.
0: arquitetura, tem, tem design de... Tem design de interiores. Design de produtos também, que é um curso Sim. muito bom, que tá que tá Vai
3: crescendo, tá mercado, crescendo tá. não
0: tá crescendo muito já no, no, no 2010 para cá, já vem crescendo muito. tem colegas que fizeram esse curso, eu tenho uma amiga que fazia arquitetura, largou para fazer esse curso, tem uma prima também que começou e fez o contrário, largou para fazer arquitetura. Oh. Mas é um curso bem assim, é bem legal. É, e tem outras coisas também, é bom que você... Pode, nessa área de arte. Você desenha? Aqui, qual que é
2: o seu. Eu gosto muito de desenhar. E. Moisés também. Moisés também. E pintar. Oh. Tela. E
0: pintar. A minha irmã também é uma artista ali, até no um quadro que oh. está ali, foi ela que pintou ali do Black
2: Alien. <risos> oh, nossa, e,
1: mas e os cursos que passavam <risos> pela <risos> sua cabeça?
2: Ah, eu já pensei em arquitetura, em design, igual ele falou. É, eu já pensei em psicologia. Já pensei em. Tem agronomia, eu já pensei, pra vocês verem, assim, que não tem não tem nexo as coisas que eu quero, sabe? Ah, mas isso aí é... é
0: desde que o mundo é mundo é desse jeito. Eu...
2: Eu, aí eu espero que até ano que vem eu consiga me decidir, né? Que terceirão também ficar na dúvida.
0: Eu prestei pra três é meio cursos, difíceis. Difíceis, pra você tem uma ideia. Quando, quando eu fiz vestibular em 2005 a primeira vez, depois ainda fiz mais uns seis cursos em 2005. Pelo
2: menos agora não tem essa história de vestibular, né? Que você tem que prestar só Sim. pra um curso. Você faz o Enem e ali depois você vê as é, é faculdades que Enem, te dá aceitam. Mas para
0: você mais ou menos ter uma ideia do que, que dá para você entrar e do que, que sim, não dá para você sim.
2: entrar. Sim. Né? Que que você vai você
0: falar assim, ah, tirei três vezes. Acho que medicina
4: não vou, não. <risos> Música erudita, né? <risos> Música erudita. <risos>
0: boa. E você?
4: Assim, eu também já pensei em muita coisa já. Já pensei em arquitetura, mas eu não sou boa em matemática nem em desenhar e eu desisti. <risos> pensei em psicologia também, mas agora eu acho que eu quero relações internacionais. Né? Relações
1: internacionais. muito Olha só. Bom.
4: Eu acho que ela vai ter muito sucesso na sua carreira. Só que eu vou dizer. Já
0: tá falando alguma língua, já?
4: Eu falo inglês
0: desde criança. Olha,
1: parece, tá hum, já tá? Agora só
0: falta mais umas três. <risos> <risos> eu falo porque eu conheci muita gente nessa área. O
4: espanhol dá para ir, assim. É, dá para
0: ir dar uma enrolada no espanhol, não. Mas lá durante o curso, com quatro anos, dá para você aprender três línguas facilmente.
3: E, eu e você? Eu quero ser a famigerada doutora. Doutora médica?
5: <risos>
1: Olha, é, <Helena. risos> que legal. É
3: Sem é muita diferença.
1: Já tem alguém na família que é médico?
3: Meu pai é enfermeiro. Uhum. Mas ele amava medicina e tal, mas acabou indo para enfermagem. Não sei se eu fui influenciado, mas desde pequenininha tem meu jaleco e. Ah. Agora eu quero um jaleco. Deu de
0: presente
1: quando ela tinha 6 meses. Não é que eu tô querendo influenciar, não, é não, é não influenciar, viu? Filha, Vê que o batimento do papai É aqui.
0: Se eu não fizer medicina, o batimento do papai para. <risos>
3: metoscópio mesmo. Quando minha mãe esteve grávida, ele tinha aquela maquininha de escutar o batimento do coração do Não. bebê e tal. Não, ah, é muito bom. Você já faz alguma coisa?
1: Aferi a pressão, essas coisas?
3: Ah, minha. Mas você já sabe. Não, é, básico, básico. Eu, nossa, aquela aquela chata? Que, nossa, enrolê. É assim, a gente tá, a gente começa, as meninas começam, as Algumas amigas mesmo começam a beber, né? Aí ela sai no xixi. Ela fala, nossa, eu vou fazer xixi de novo. Aí ela sabe por que você está fazendo xixi?
2: <risos> <risos> a enzima do ADH parou de ser Você está me <risos> metabolizando. <risos> não, se você é nerd demais, às vezes, dá vontade de, sei lá, desligar <risos> <não falei>. ela. <risos> é, mas é preciso. É, mas é mesmo. Não tem que... Não posso ver alguém doente
5: que eu já
3: estou dando o um diagnóstico. Nossa, você é insuportável. Né? Ah, isso é bom. Isso aí é mioma no seu <risos>
5: É, nunca, nunca faça
0: isso, gente. Nunca pesquise <risos> na internet seus sintomas. Se você faz, ah, com a dor no cotovelo, cara. De, duas horas depois eu jurava que eu tava com câncer e que eu ia morrer. <risos> Falei, isso é um câncer ósseo e acabou
1: a minha vida. <risos> é, e tipo assim, acontece demais hoje em dia, né, cara? Os médicos do, do Google, né, cara? É... Fala, Quais os sintomas? E aí você vai e se diagnostica com o médico já, tipo assim. Você já chega lá e fala: Doutor, eu tô achando que eu tô com não sei o quê. Formado em 17 temporadas de 3 a nada, né? <risos> O, o Porta dos Fundos fez até vários vídeos sobre isso, né, cara? Bom, mas pro currículo de vocês, vocês terem participado dessa Olimpíada, o que que significa? Tem algum benefício? Conta pra gente.
3: Olha, eu não conheço muito bem, porque ainda eu ainda tô bem longe da área, mas o Israel já disse que tipo, ajuda. Ó. Você tem tipo currículo na faculdade que te ajuda a ingressar em pesquisas? Assim, tipo
1: prova de títulos, professor? É
3: atividade,
1: extra atividade extracurricular.
0: para colocar no lats ou não ou, ou, o lats é só depois de eu não sei se pode
6: você bem que pode colocar
0: até o que não fez, né? <risos> <risos> o professor falou uma coisa aqui muito curiosa: que no, no LATS hoje em dia está dando para colocar até o que não fez, né? Às vezes o cara fala que fez um mestrado lá na Argentina, Harvard, um doutorado é, lá em Harvard, né? E o cara foi lá só como aluno ouvinte, né? Até acontece
5: essas coisas
1: aqui no Brasil. E, e segundo o professor Israel, né? Isso conta como atividade extracurricular. Depois, se elas forem pleitear um intercâmbio, né? Alguma coisa nesse sentido, isso aí vai contar pontos né? Para elas, né? Tem alguém que vocês
0: conhecem que está participando dessa que, que quer enveredar por essa área da história? Tem vocês conhecem alguém que quer fazer história, ciências sociais, essa área, filosofia? Não, na é verdade, não, a
2: Isadora não queria fazer uma época. Ah, não. pois eu lembro. Tinha uma, uma amiga só nossa que queria fazer alguma coisa relacionada à história. Eu. Eu já
3: é, dizer, mas né? eu agora... No passado, eu Antropologia... Coisa, assim,
4: no meu curso tem história, mas não
3: é só história. Uhum. Inclusive,
4: essa Dara já fez parte do meu grupo na NHB. Então. Mas... Agora,
0: se eu falar um curso pra você, por exemplo, até esqueci de falar, um curso muito bom que é essa área da história ajuda muito e que ao mesmo tempo está envolvido com a área da, das exatas, né que, que é um curso de humanas mas eu já vou adiantar pra vocês. Nada do que vocês acham que um curso é, é quando você chega lá. Uhum. Quando você chegar lá na, na faculdade de medicina eu vou dizer pra você. Vai demorar anos pra você ver uma peça. Já você tá vai pronto. ficar lá assistindo aula, aprendendo sobre informática, e você fala assim, meu Deus, que 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 o que que isso vai resolver na minha vida? falando assim, odiava a mitocôndria, agora tem que ser a melhor amiga dela, tem que... Então, um curso muito bom nessa área de, que envolve história e exatas é o curso de economia, meu irmão mais velho é economista, da primeira turma de economia da UFG, eu vou falar pra você, da primeira turma dele entraram 40 pessoas, formaram 15, mas desses 15 que formaram, não conheço nenhum, não tá rico.
4: Ah, e ah, é um nós. curso assim, sim, que sim. é um
0: curso que para quem gosta dessa área de exatas e gosta de história é um curso que eu vou te falar é, é bem promissor e assim não tenha medo gente de fazer o que o coração chama Meu irmão quando ele foi fazer economia quando ele fez economia quando ele formou ele ficou muito animado ele foi lá no, no... eu vou contar essa história que é engraçada cara ele foi lá no, no conselho regional de economia de Goiânia né o conselho tinha aberto lá em Goiânia uns dois anos sim em 2008 aí ele pegou e falou assim Vim fazer minha inscrição no conselho e tal, não sei o que. o cara pegou e falou, não, beleza, espera um pouco aí que a gente já sai com a carteirinha na hora já. Entregou os diplomas e tal, e eu fui lá para ele buscar a carteirinha. Aí ele pegou, olhou assim a numeração dele: 003, tá certo isso? Ele falou: é, tem o economista do Banco do Brasil da Caixa Econômica. Agora é você. Só tinha três Caramba. economistas em Goiás, cara. Monteiro. Ele era o terceiro economista de Goiás registrado,
1: cara. Caramba, Pensa só,
0: O seu ABC é 003,
1: mano. Nossa, não, a minha é cinquenta e tantos mil, cara. Mas tem, tem uns caras, viu, velho? Tem, tem. Tem assim, uns caras aqui, então. Um...
0: Mas assim, você com 22 anos, só... Seu, seu não, registro, tem, um, só tem um cara que aqui em
1: casa que é 8 mil, cara. Nossa. Uou. Mas, mas, por exemplo, é, essa questão aí que ele falou é verdade, né? Por exemplo, hoje o seu irmão ele é auditor da Receita Federal, né? O salário do auditor da Receita inicial é 27 mil?
0: Cara, ele, ele, ele é, hoje, Eu hoje, acho hoje,
1: que é isso, é. o salário inicial é, do auditor. É
0: cagou, hoje em dia ele ganha o piso, cara. Ele ganha o piso. O piso não, o teto.
1: O teto do STF lá, né? o teto, o do, STF ganhou, lá, né? teto do, do STF. Ele ganha o que é o ministro de... do STF ganha economista. ó, tem 34 Bom, anos. A minha mão. Eu andei aqui você no caderninho tá aqui. Um é <risos> dá tempo ainda, né? Você... Os... Mas, assim,
0: dedicação... É o que eu falando. É dedicação. É, assim, não importa o que você vai fazer. Você vai fazer uhum. medicina, né, Sim. por exemplo. Aí você vai fazer medicina e quando você... É, medicina é um curso muito legal que quando você entra, aí no segundo ano você já tem que começar a decidir o que, que você vai fazer dentro da área de medicina. Sim. E eu conheço poucas pessoas que falaram assim, ah, eu vou entrar em medicina e você... Eu vou entrar em medicina para mexer com criança. Eu conheço muita gente que amava criança, falava, eu vou entrar mexer em medicina para ser pediatra. No segundo, terceiro ano, a pessoa começa a mexer com peça, aí ela vai falar, ah, eu vou mexer com peça de criança, porque eu quero mexer com criança. É. A pessoa fala assim, não, isso aqui eu não tenho horário, isso aqui eu não faço. E aí, por gostar demais de criança, ela não vai fazer pediatria. É. Ela fala, uhum. né? Isso é o
3: que eu gosto tanto de medicina, porque eu não gosto de ficar muito tempo amparada em uma coisa. Então, tipo, eu sei que eu posso me formar em alguma coisa, especializar em algo, né? E depois posso mudar a minha área. Isso que eu gosto demais. Nossa, não por exemplo, eu já falei eu o você, você é professora,
1: trabalhar com a mesma coisa O resto da minha vida, meu Deus Mas cada ano melhora mais a aula, não é professor? Ele fala
3: que nem é uma turma e nem é
1: outra É
4: porque é. é a nossa é a melhor
5: de todas
0: né, Não é? Oh. Bom, o professor fala que não tem preferido Mas tem,
4: viu? Eu vou contar para vocês Você é.
0: é igual mãe que fala
5: que não tem preferido Tem também né? oh, a, gente... a mãe está ali
0: eu não posso Ele já olhou para a Marlise ali sei, também viu, irmão? É ela é sua mãe?
4: Ela é da mãe. É a sua mãe, você tá falando com o perfil do seu irmão. É catatózinho, né? Mas ficou com as
1: birra. É que assim. É. Bom, Gente, é, só para acabar com essa polêmica aqui, eu vou dar um intervalinho rapidinho, só para falar dos nossos patrocinadores, né, o pessoal aí, firmeza, que nos ajuda a fazer essa transmissão aí, toda semana para vocês. Agradecer o Import b 2 né? quem não conhece ainda, né, o Import b 2 é a casa mais rock'n'roll de Caldas Novas, onde você encontra os melhores chops e as melhores cervejas artesanais aqui da região. Né, então, li... São várias cervejas artesanais, são mais de 80 rótulos de cervejas artesanais e são oito torneiras de chope, sempre com um chope premiado engatado ali toda semana. O Márcio é muito exigente com a qualidade, então sempre você vai encontrar lá chope novinho, né, e com a qualidade de cervejarias premiadas. Você que não conhece ainda o Porbitubeer, ele fica ali na Avenida Coronel Cirilo, a Rua do Privé, né, e tem ali Ótimas promoções para você, de segunda a sexta. Você toma ali três chopps de 340 ml por 12 reais das 16 às 20 horas. E todo final de semana tem uma programação musical especial para você. Lá você também encontra o melhor gin da cidade, os melhores drinks da cidade, feitos ali com muito carinho para você. Agradecer o Empower b toda a equipe, né? Pelo apoio, pelo patrocínio. A gente está junto. Você que não conhece ainda, precisa conhecer. Você que é de Caldas Novas, não deixa de ir nessa semana aí aproveitar as promoções.
0: Vou falar também dos Cara, que ajuda a gente com as nossas redes sociais ajuda com a nossa mídia, produz para nós vídeos legais como esse que tá passando aqui na nossa TV, que foram eles que fizeram pra gente é, fazem nossas artes fa ajudam a gente na questão de divulgação, de é, melhores formas para poder chegar ao nosso público, um abraço os Meninos do Marte, você que quer dar um up nas suas redes sociais você que tem uma empresa, entre em contato com os Meninos do Marte a, o link tá na descrição do vídeo aí, entendeu? Tem o um link do Instagram deles Meninos do MKT Você pode entrar lá Manda um direct pra eles Eles vão atender vocês Com a maior presteza Presteza É isso aí mesmo <risos> é. é algumas palavras né, Que a gente vai é acostumar no dia Com maior presteza E agilidade para poder te ajudar falar também do novo, do um novo parceiro, né, Thierry, Bom. entrando aí no bar com
1: a gente. É isso aí, pessoal, né? Agradecer os meninos do marketing aí que deram um up aí na, na nossa imagem aí esses dias aí. Em breve a gente vai ter mais novidades aí pra vocês, viu, pessoal? Se você quer dar um up aí na, na imagem da sua empresa, bombar mais nas redes sociais, procura os meninos do marketing aí que eles são especialistas, pessoal, em anúncios no Instagram, no Facebook e também no YouTube, né? Então, se você quiser aí atingir um público maior, procure eles aí que é show, é sucesso garantido e gastando pouquinho. Pessoal, tem uma galera aí muito bacana que está apoiando a gente aí também, que é o Caldas Novas APP, né? o Caldas Novas App. É uma plataforma muito interessante, pessoal, onde você fica sabendo de tudo sobre Caldas Novas. Ali você fica sabendo de descontos, você fica sabendo de vagas de emprego, né? sobre oportunidades de emprego, coisas também do comércio, vendas, as melhores oportunidades, as melhores promoções. Então você que não conhece ainda, procura aí no Instagram, arroba caldasnovasapp, em breve um aplicativo onde vai ter tudo de bom que Caldas Novas oferece em um só lugar. Então procura aí, arroba, caudasnovasapp, o cara que está patrocinando a gente, o Gabriel, nosso parceiro, e está nos ajudando, pessoal, a levar essa mensagem cada vez mais longe. Você que está nos assistindo através do YouTube, se inscreva no nosso canal para deixar aí a sua mensagem. Só quem é inscrito que manda mensagem, viu, pessoal? Você que está vendo a gente através do Facebook, curte, compartilhe essa publicação para a gente poder falar com mais pessoas. E agradecer também quem está assistindo a gente através da Twitch. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Tem, deixa, eu
0: ler, deixa eu ler os comentários aqui Ó, Vou ler os comentários aqui O Rodrigo Santos, né, nosso professor e também vereador o Rodrigo Santos está mandando boa noite aqui Sempre fiel com a gente assistindo Essas meninas é, A Weida Rodrigues, que também é professora química Gente finíssima Estudei com ela em 2005, formamos junto Quando ela falou que ia fazer química Eu pensei, caramba, química né E olha para você ver, hoje uma grande é, Profissional na área da química E uma grande professora também o Elson, do Diário de um Resente, tá mandando boa noite, galera. Queria falar, não, mas a Ana é uma excelente bailarina. Ó, tá... tá ah, né? olha. Essa Ana, ó, ó, que isso, hein? Você não, você
1: não Doutora fala. bailarina, hein?
0: <risos> Ô, a Ana mandando parabéns aqui, o Rodrigo. Ó, ele falou assim, que dá escolha do nome... A, 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 da equipe a gente já percebe que elas são diferenciadas, são mesmo, eu, eu conheço a história dessa menina, tem uma foto icônica na internet dela na frente da Sim, escola, é na escadaria, marido. sendo escoltada é. É, pelos, eu não sei se é o FBI, se é pelo serviço secreto. É
4: policial local mesmo. É, e
0: ela tá é, sendo escoltada pela polícia pra poder sair da escola para da questão...
4: A imagem do, Nossa, é a imagem do grupo.
1: Nossa, que foda, velho.
0: Ela tá caramba, é, né?
1: Parabéns, galera. É. Vocês são feras. Um abraço
0: para a Carta Pires. Parabéns, meninas super inteligentes. O Matheus Coutinho está aqui. Que orgulho desse grupo. O Israel também está aqui com a gente ao, ao vivo aqui, mas também está no chat aqui mandando um coraçãozinho para as <risos> meninas aqui. O Fábio Pessoa, o grande Fábio Pessoa, músico, né, cara?
1: Vai Se trazer... inscreveu no canal aqui. Cara. Olha, oh, valeu, Vai. Fábio. Vamos trazer, Vamos você, trazer aqui, você aqui, viu, meu amigo. Cara,
0: falar sobre. Musical de Ele tá com novos. um projeto
1: bem bacana aí da Casa da Música aí, com cursos online, viu pessoal? Procura aí nas redes sociais Fábio Pessoa, que você não vai se arrepender, não.
0: Oh, parabéns para a equipe. Parabéns, Júlia Pires. Júlia Pires, é. você, hum. orgulho de você, Titi é quem quem? Olha só. <risos> o esposa de que. O Carlos Antônio Souza mandando boa noite, boa noite. Tá sempre com a gente aí, o Carlos. Camila Silva Pires, parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, o Rodrigo mandando parabéns para o Israel aqui pela dedicação e pelo constante compromisso com todos os alunos. A gente vai deixar para falar mais tarde também, cara. Mas é bom já ir é, pontuando. Não existem. Mas é que é. Não, não, não existe um, uma boa equipe, cara. Sem um bom treinador não existe. Com
1: certeza. Um, um
0: bom time, né, cara. Sem alguém para poder estar tá na liderança, tá, tá levando. É, tenho certeza que o Israel é, tem. Uma parcela de responsabilidade grande nesse título que essas minas. Que eu já tô confiando que vocês vão ganhar, a gente. Eu tô torcendo aqui já, <risos> entendeu? O resultado só sai em setembro,
4: né? 13 de setembro. 13 de setembro. Sacanagem gente,
0: caramba, quase um mês esperando aí, mas vai dar certo.
1: Não, e a gente vai voltar com vocês aqui já para contar, olha ah, a as, as vencedoras de <risos> Caldas Novas. Ó, <risos> né? o <risos>
0: Carlos César Rosa Silva mandando aqui também um, um, um salve pra ele. Esse pra é ela. o foguinho
1: da Rádio Tropical, ah, viu? Ah, é, o Foguinho. Nossa, cara que a gente vai trazer aqui também, viu? Um cara das antigas aí do rádio.
0: Alcides Bueno mandando aqui, parabéns, meninos. A Regiane Valete diretora. Boa, boa noite, boa prosa. Valeu, Regiane, por estar sempre acompanhando a gente. A Eda falando que do lado foi boa. É, ela com certeza sabe mais que eu, mas com certeza tem que ver se não vai ter apagão do lado também. <risos> é verdade, ah. né? <risos> é... Ela perguntando aqui quem era a preferida de Carlos. A preferida de Carlos era o Weida. O Weida era muito puxa-saco de professor, já que está vendo a gente. Uhum. Ela era muito puxa-saco, mas uma excelente aluna. É, uma pessoa assim, maravilhosa. Gosto mais da conta dela. Marcela Augusto mandando boa noite. Que a Estela, a fera, dessas meninas. Angela Castro, boa noite. Muito Nossa. bom, sempre acompanhando vocês. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Anália Fonseca, Sissi, também de ser super inteligente. Dança pra caramba. <risos> Conheci a Ceci por um vídeo dela dançando rap. Hum,
1: olha, só, olha só. Que, que massa, cara.
4: Não acredito. O Caio
0: mandando aqui parabéns pela equipe. Júlio, tu é foda. A mandando mais um abraço aqui. Gente, só ler o chat pra não ficar muito. Depois a gente lê.
1: Porque a gente fala do Facebook, aí o pessoal que tá acompanhando a gente é. pelo Facebook. Pessoal, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal. É uma força aí que vocês nos ajudam aí, viu? Obrigado aí todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, viu? Uma galera acompanhando vocês, viu, gente? A turma aí da escola, a galera que torce por vocês, né? Mas é, é uma responsabilidade, né? Chegar até esse ponto da competição. Carregar o nome da cidade, que e, elas... Não é só mais a escola, não é só mais é. a equipe, né?
4: Quanto... Agora
2: a gente vai mais peso tem tempo Pois ele. é, que pensa, gente, em todos esses lugares, <risos> falar um monte, não ganhar nada.
1: Não, mas, mas vocês... vocês.
0: já ganharam. Eu vou falar, vocês estão aqui por mérito, vocês já ganharam, entendeu? Se vocês é. fossem, tivessem parado na segunda etapa, vocês não estavam sendo entrevistados. Realmente. Entrevistados várias bom, pessoas bom. ainda, vocês estão com muito Então, é momento de comemorar, porque. Depois que eu, eu, eu acredito nisso. Depois que você fez todo o seu trabalho, é momento de comemorar. Uhum. Você fez sua parte, agora é esperar o resultado, né?
1: Uhum. Bom, existe muito aquela questão assim da, das pessoas que às vezes tentam pegar carona no sucesso. Aconteceu alguma coisa nisso depois que você chegar nesse ponto aí? Não, não, de, não. de alguém tentar se aproveitar de alguma forma? Ah,
4: porque a gente também não é celebridade, ah. né? Não, mas assim. <risos> não, mas... Ah, mas agora vai ter aquela. aquela...
0: Não, ela é minha amiga. É não, minha... mas eu... Eu, 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 que, eu que falei mas pra não eu... participar Não, mas eu nem
1: digo nesse ponto, né, cara Mas, assim, né, alguma pessoa Que, tipo assim, não, não valorizou no início E agora botou fé Alguma coisa nesse sentido aconteceu? Eu mesma, na verdade <risos> <risos> oh, Mas vocês são celebridades, sim Você falou que não, mas eu acho que é, viu Nossa, vocês são as meninas da história aqui não, agora
2: claro, a gente tá em outdoor, galera <risos> <risos>
3: É, vocês já imaginaram Mas, a
0: cabeça
1: aí então. daquele tamanho de Not Amarela ainda, muito claro. longe. E, tá bom, o foda é que agora com a máscara, não, tipo assim, não dá nem pra ser reconhecida, ou vocês foram reconhecidas já? Já tem uma
3: pessoa que chegou aí e falou assim: Caraca, tive Not Dora
2: pra este. É. Caralho,
1: se não fossem as máscaras tal, ia mais, mais presente esse negócio. Não Olha, tá você, gente, né, é. e tal. É o
2: disfarce, é o disfarce. É. Não, não, é autógrafo. a gente, assim, tempos, toda hora. Não, não, sem foto,
1: por favor. Mas no colégio rolou alguma coisa, assim, depois de, de chegar nesse ponto aí? Algum reconhecimento da galera tá e tá tal?
5: Você já. presencial, já? Está tá presencial. Tá dando ótimo, inclusive. Beijo pra minha turma.
1: Porque eu, eu lembro assim, que, tipo assim, quando alguém se destacava de alguma forma, eu lembro assim que o colégio todo ficava em ex. Nossa, eu estudo com ela e tal, tal. E começava a postar foto. Não,
4: que a gente eles... saiba, não.
2: não. Eles
4: não amam a
1: gente desse mas... Ou tem as equipes ah, opostas espero, lá?
2: Vocês ganharam, vocês vão ver. É, mas... por, porque eu acho também porque já teve outras equipes na final. Então, é. tipo assim. Não é muita
1: novidade, é, né?
2: Não, é querendo. Verdade, não querendo ga se gabar pela escola, né? mas é algo mais comum. Alguma equipe entrar para final, sabe? Então... Ah, ok. Parabéns. Mais, assim, mais um grupo que o Israel é. treinou. É, é, gente, é, é, é igual aquela
0: questão. Né? Fala assim, cara, saíram na capa do jornal lá, filha de faxineiro e pedreiro form, é, é, passa em medicina em primeiro lugar. Fala lá, ah, filha é de deputado e, e é. <risos> influencer, passa em medicina
5: pessoal.
1: Tipo assim, né?
0: É, ok, né?
4: Menos que obrigação. É. Mas assim, todo mundo parabenizou a gente, professores... Sim. Sim, os professores, eles super deram apoio. pra é. caraca, parabéns. Nossa, que era autônomo. Nossa, nossa. nossa. É. Escuta a professora, a querida Letícia. Vou guardar, sua, é vou guardar suas <risos> provas e nada e vou usar, falar com é. o autógrafo dela aqui Olha no vender Eu aqui BD. a prova dela de matemática, <risos> que ela tirou zero, <risos> 0, 0,2. <risos> Diz a é pra você. Não, a querida Letícia, eu amo demais. Ela
3: brigou comigo durante o processo, que eu falava, eu não vou conseguir, nunca consigo. Aí, agora que eu consegui, ela já me você que era não um disse que você conseguia. Eu falei, é, Letícia, eu consegui. Isso é
2: uma sábia mulher, gosto dela. Gosto dela demais.
0: Eu vi um, um tweet cara, ontem e eu falei assim, cara, isso eu acho que está muito realidade em, no Brasil. Eu até falei depois, eu quero comentar isso com as meninas. É, eu, a menina comentou assim, por incrível que pareça, a escola está me atrapalhando em estudar com o Enem. <risos> Ou, né, a rotina né, de, ah. da escola e tal. É, hoje em dia, te, rola isso, vocês são no segundo ano agora, vocês falam assim, Cara, as atividades que a escola passa, ela é suficiente para poder... Você acredita que para poder chegar lá, por exemplo, fazer um curso e que você quer fazer medicina, você acha que dá para fazer só estudando aquilo que a escola passa ou, ou, ou é preciso ir além? Quem quer chegar onde, quer poder chegar no nível de escolher o curso, já que hoje em dia é tão isso, uhum. né? Você melhor sua nota, mais sua liberdade para poder escolher o curso que você quer fazer.
4: Eu acho que assim... É, o material que a escola proporciona para a gente é, é excelente, mas a concorrência é muito grande, muito grande mesmo. Então, eu acho que, assim, além do material da escola, a gente tem que estudar além disso.
2: Porque também, às vezes, a, a escola, ela coloca, aprofunda demais nas matérias, em algumas matérias que, para o Enem, não tem tanta relevância, assim. Então, por exemplo, é, se você quer focar bastante no Enem tem que fazer as atividades da sua escola, os trabalhos, tudo normal, estudar para as provas e estudar aquelas matérias por fora, tipo, que mais caem no Enem. Então, fica meio lotada a sua agenda, sabe?
3: O material que a escola dá é muito bom. Por exemplo, hoje a gente estava estudando para a prova de sexta e tem um site super ótimo do nosso hum. livro e tal... Mas é aquilo, por exemplo, nós, nós estamos muito de UFO. Então, às vezes, temos matéria que é aprofundada e que você vai super bem na UFO. Porém, já não serve para o Enem, uhum. entende? Mas você tem uhum. ali na sua mão um tudinho para você fazer. É aquilo também, vai do seu esforço, né? Por exemplo, eles dão aí a matéria, mas nessa é certo do que o professor falou. Você também tem que ir atrás. E atrás dá tudo certo, acredito.
1: Bom, a, a parte de preparação de vocês, né? vocês já haviam contado que foi muita reunião online e tal... Isso aí era o quê? Era de madrugada? Isso aí avançava até mais tarde?
4: No feriado. Nossa, na, na madrugada, do feriado.
1: É. Bom, tinha uma parte divertida nesse processo aí? Claro, muito fofoca. Ai, não, não, <risos> Porque, é, não, não ter sido presencial, eu imagino que deve ter sido um baque ao mesmo tempo. né? Tá certo que essa tecnologia auxilia muito. né? Se vocês precisavam se encontrar num horário ali que desce para todo mundo e tal, né? a noite seria impossível né? vocês ficarem estudando até uma hora da manhã, por exemplo. Mas tem um que também de estudar junto, né? de ter um grupo de estudo, né? daquele lanchinho que rola no final. Tem uma coisa boa nisso também, né?
2: Sim, por isso que, igual eu falei no começo, a gente deu muito certo. Porque a gente estava vendo ali as matérias, falando sério, falando sobre a prova. E, do nada, a gente... E aí, vocês viram que tal pessoa postou? Vocês viram o uhum. que aconteceu? E aí dava uma quebrada nessa tensão de... Respirar, é, né? É, exato. A gente tinha o nosso momentinho de, de lazer, de fofoca, de conversa. E depois a gente, não, vamos focar aqui na prova de novo. Então era bem dinâmico, não ficava aquela ligação chata, que não é... Ficava tenso é, por muito exato. Tempo. Não ficava só matéria matéria, 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 matéria e ficava uma coisa legal, sabe?
1: Bom, tem alguma equipe que passa a ser odiada, né, depois começa na Olimpíada? Porque, assim, na faculdade, se você quiser fazer inimigos, é... <risos> Trabalha em grupo. Eu não sei se na escola é assim, desculpa. Não sei se na escola é assim. É. Mas, eu lembro que na faculdade era bem tenso, cara. No... Houve equipes onde essa harmonia não reinou, igual foi com você você sabe
4: alguma coisa? Não, mas para por indefente, porque eu vou um pouco gente que a mais atrapalhou do que, que a jogou. Eu espero que a pessoa mais esteja vendo. Mas, nossa, eu uma pessoa que me nossa, que raiva. Nossa, <risos> atrapalhou, assim, a gente só não passou pra final nesse determinado ano, que eu não vou citar qual, porque a pessoa vai A pessoa
0: não vai saber quem que era, só tinha as duas e a
4: pessoa não. Não foi... <risos> Será que ela vai
1: adivinhar? Mas, mas foi falta dela estudar? Não, foi ah, falta
4: dela aparecer. <risos> ah, eita. A gente, oi, vamos
1: Eita, hora! Cri... Ah, Eita, mano! Sempre, sempre tem, né? No grupo tem aquele <risos> um grupo de trabalho, sempre tem aquele que faz ah. tudo. Aquele, aquele que não leva nada a sério O que só é pessoa, quer apresentar,
0: véio, né? É que desaparece, velho
3: Mas a pessoa é gente boa, seja, a pessoa é assim, sim Nada contra, porém para o NHB não convido nunca mais Já a gente deu super certo Agora só a gente ria, dava gargalhada é. Tava todo mundo compromissado Às vezes alguém chegava atrasado E eu acho que o diferencial... É alguém, tá... né, okay. sim, sim, Alguém é, é, é. Impressionante,
4: ela marcava o horário Gente, vamos fazer uma hora Aí dava uma hora Todo mundo tava lá, cadê a Siqueira? Mas eu sempre tive que fazer. Eu, eu com meia hora de atraso. Não, assim, a mas
3: aí, a gente aqui. Foi legal dar uma também? Porque a gente até fez amizade. Foi muito bom. A gente tá marcando viagem para
1: o ano que vem. Tô, assim, Cês, você viu a facilidade que ela foge do assunto? Ela poderia ser advogada também. É, eu... é, pois é, que a gente vai é, até viajar, é, mas... não sei o quê. Eu atrasada, eu decidi. Já <risos>
3: Um.
5: Eu
1: oh. Mas é perguntar para vocês agora, voltando na parte da história do Brasil: quais os fatos que vocês mais gostam? Né? Existe alguma parte que vocês gostam mais de estudar? Alguma coisa? Se for puta, eu sou fã dessa parte aqui da história do Brasil. Queria que cada um de vocês respondesse isso. Você tem algum, algum momento histórico, algum personagem histórico? O que na, da história do Brasil, algo assim que durante esse estudo, assim, você fala, nossa, mas que massa, né? teve alguma coisa assim? Assim, de história em geral, eu gosto de muitas
3: coisas, mas o que a gente aprendeu com essa ONHB foi sobre a independência. É muito legal você ter uma outra visão, por exemplo, a última Sim. fase, que a gente fez ontem à prova, era a carta do presidente do Brasil para o presidente de Portugal. E, tipo, a gente foi tá discutindo que a gente viu os treinos assim, de Portugal que a gente achava meio feio, mas... Eles são
5: meio
3: feios. É. E é isso, mas, tipo, de história em geral, eu amo estudar a época do golpe militar. É, de Nossa, a Nossa, ah, ver a.. quando eu descobri a história real de Tiradentes e Independência, gente, eu fiquei em
4: choque melhor que novela. É. Muito bom. Os babados da monarquia também. Hum, eu adoro, eu as mulheres de Dom Pedro, bicho. Nossa,
2: eu acho muito legal de estudar a história. Não os fatos... É, é, como que eu posso dizer? Fato, assim, escolhido, mas o negócio de uma coisinha poder encadear várias outras coisas, sabe? De você perceber como uma ação pode desencadear uma outra ação lá na frente. Eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. Quando você estuda cada processo histórico e como cada coisa... Aconteceu por causa de tal detalhezinho, eu acho isso tipo genial, sabe?
0: Já que você tá falando isso aí, eu lembrei de um fato histórico assim que se não tivesse todos os detalhes para aquilo acontecer, não teria acontecido, né? Que é em 64, né? Que foi, foram várias coisas que combinou. Então eu queria saber de vocês, queria fazer um teste para vocês saber se estudaram história direito ah, ou não, não estudaram. É golpe <risos> ou é intervenção militar? O Que vocês acham genial? Gol. Golpe. Você... golpe,
1: golpe, golpe.
2: Aí, ah, se elas estão falando golpe, é golpe. Não. Não, não. De democracia, é. não é verdade? É a maioria é falou oh, é assim. Você vai na Gabera perder. Era
4: basicamente assim. Se o Gustavo é a, falar a, a, B, então é A. É. Ah, Exato.
1: entendi. Mas oh, hoje, será que a, a história está tendo uma abordagem assim, mais política? Tal grupo vê de uma forma e tal grupo vê de outra? Exatamente. Sempre foi Isso. assim. Na Mas assim, será que nesse momento agora. As pessoas estão passando mais por cima dos fatos históricos é, para defender um ah, posicionamento meu político. Você acha? Ai, meu, Vocês acham?
5: Sim. Meu Deus <risos> Mas enfim, o Brasil está bem politizado, né? E
3: no Brasil, Sei lá, cada o pessoal da esquerda tem uma visão, da direita tem outra. Você, por exemplo, você que é aluno, você tem que olhar os dois
4: do lados. senão você se perde no vestibular e tal. Aí ah, de você se você defender alguma coisa também, porque você ou você é comunista ou você é nazista. Está tem... é, difícil
1: é discutir qualquer coisa hoje em dia, né? Porque é. tudo que você vai discutir, né? mesmo que você esteja discutindo assim, com a maior isenção possível, a maior imparcialidade possível, a pessoa pensa que você está tomando partido, né? Sim. Então é, é, é muito complicado né? nesse momento. E aí a, a gente vê muito isso também. De, algumas pessoas, né? Não estou não falando, né? não só da direita, como da esquerda, ambos os grupos, né? É, acabam se esquecendo de determinados fatos históricos, né? passam por cima de algumas coisas para defender posicionamentos políticos, ignorando de certa forma a história. Vocês concordam com aquela frase que diz que o povo que não conhece o seu passado não tem futuro?
4: Sim. Nossa, o com... Israel toca isso de o fala sendo. isso pra gente.
1: Mas é. e, e por que vocês acham isso, né? E por que, que tem essa importância de estudar a história hoje, uma coisa que as pessoas não têm se interessado tanto? Assim, falando
3: uma linguagem bem formal, é pra não cometer os mesmos erros do passado, né? Por exemplo, o golpe, ele teve todo um caminho e tal, dá pra você ver e dá pra você não repetir. É até pra você ter uma visão crítica, você vê, poxa, eu vou aceitar isso, isso daqui tá certo, eu quero acabar desse jeito é várias coisas também entender como é que a gente está agora para você entender como é que a gente está agora você tem que olhar para
0: trás não tem Sim. jeito é eu tava vendo um reportagem essa semana falando assim né que os caras falando assim cara o partido nazista não é de, de esquerda cara não dá para você falar não dá para um, um presidente chegar e falar assim cara o partido nazista era de esquerda ah mas fala tinha tinha social no nome então era socialista né o partido do era socialista é aí você vai lá o, o, o
1: tem várias é, partes no Mein Kampf que, que evidenciam que era um movimento de direita. É, né, e, o,
0: e o Museu do Local. Mein Kampf. Mein já reconheceu é, né? é que o partido nazista é um partido de extrema direita. Né? E, assim, eu acredito que é o seguinte, essa, essa posição é, é muito complicada, essa questão de desinformação, porque ela gera mais informação. Pensa só. Quanto mais tempo um um tipo de, de poder predom, predomina, ele vai editar o quê? Os livros escolares. Ele vai editar Enem. o que vai cair no, no Enem, o que vai cair no, no, nos concursos. Né? E, hoje em dia, ainda os professores se mostram como resistência, de falar assim, não, é isso daqui, não é aquilo que eles estão que querendo propagar. Mas, daqui 20 anos, se continuar, essa geração que foi formada durante esse período ela vai passar a ser formada com aquele pensamento, uhum. né, então é, é, eu acho que é por isso que é muito danoso a gente cultivar certo tipo de desinformação, de fake news, de várias coisas desse tipo. E falando sobre isso, eu queria falar assim, vocês conhecem Escola Sem Partido? Vocês conhecem o, o que, que é esse projeto, o que, que fala, fala sobre isso? Porque basicamente é dizer assim, ó, o professor, ele tem que ser isento, né, professor, de todas as formas, né, mas, na minha opinião, a educação não dá para você ser isento. Não é que você tem que tomar um partido. Mas não dá para você falar assim, olha, é, na época dos escravos, é, a, acabou que...
1: Eles, Supostamente, eles mesmo, <risos> existiam maus tratos. Disse, <risos> as, as línguas. Os europeus nunca
0: Passaram da costa africana, os próprios líderes. Se entregavam, foi me ah, leva, assim, né? Olha, me leva pro
4: Se Brasil.
0: Entregava. E lá tinha muita guerra, e tinha muita miséria, e tinha muita fome. Eles vieram para cá, pelo menos tinham que comer todo dia. Nossa. Aí, aí fala assim: ah, a Alemanha tava numa inflação gigantesca. Cara, Hitler foi o homem do ano, né? Do, na, da, da revista Time saiu na capa como o salvador da Alemanha, cara. O cara, ele era o melhor político do mundo em 1931. Eu acho uma coisa assim, 33? É, 33, né? O cara foi o homem do ano, então, tipo assim, aí hoje em dia, aí, se você, aí, são é, 80 anos tentando desmistificar isso daí, né? Tirar essa ideia aqui que surgiu lá antes da, do começo da primeira, da segunda guerra mundial. Pra hoje o pessoal falar, cara, você tem que ver os dois lados. Às vezes o cara não era tão assim, não sei o quê e tal. Ele gostava dos animais. Hoje cara, tem... é, ele, 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 ele gostava muito da, da laica, cara, que era a pastora alemã <risos> que ele tinha, cara. Ele tinha um amor, assim, enorme com ela e, assim...
1: Cara, é, é tipo era... assim, o...
0: Era cristão, é. entendeu? É, às vezes eu o acho gano. que o povo
2: confunde muito ter senso crítico com as coisas, com fatos. É, tipo, o povo... Como com que eu falo o povo confunde ter senso crítico com tomar partido de alguma coisa. Tipo, Sim. igual você falou, Ai, não po na, o professor não pode falar que você fazer alguém de escravo é ruim porque você está tomando partido de alguma coisa. Você tem que falar apenas que teve um período que pessoas eram feitas de escravas. Tipo, é óbvio que isso foi ruim, dá para se falar isso. isso. Isso não é você tomar partido de alguma coisa ou defender alguma coisa, ou, in, ou tentar incutir uma ideia na cabeça dos seus alunos. Isso é a verdade, sabe?
4: Porque não precisa ter muito neurônio para é... saber que escravidão...
0: É... Ah. E eu, eu acho que dá para complementar essa pergunta com uma coisa assim que eu acho é completamente necessário de discutir com vocês, porque é, eu venho, venho vendo isso ser discutido desde 2005, quando eu entrei na faculdade... Até, e até hoje a discussão é, é, é permanente né, e pertinente. É, vocês que vão entrar no, no, na faculdade, vocês que estudaram o processo histórico, vocês concordam com o sistema de cotas? Vocês acham que esse sistema vai trazer uma reparação? Ou vocês acham que hoje em dia ele traz uma desigualdade? Eu quero a opinião de cada uma. Pessoa por pessoa, pra vocês falarem. Gente, eu
2: não me arrisco em falar nisso, porque eu, eu confesso que eu sei quase nada sobre cotas, então não, não vou falar de um assunto que eu não conheço, não, sabe?
4: Eu também não sei muito não, mas eu acho que assim. Ai, a gente não Você
0: concorda ou não concorda, Júlio?
4: Será que eu tenho posição para concordar ou discordar? Não, todo mundo
0: tem. É isso que a gente está falando. É assim, o pessoal hoje em dia com de fala assim, ah, a pessoa não tem lugar de fala para poder falar. Mas todo mundo tem opinião. Opinião é aquilo que diz assim, ó, olha, eu não acredito é, que. Eu não gosto de, de, de roxo. Não é que, ah, eu não gosto de roxo, eu não quero que exista roxo, eu não aceito que você use roxo. Uhum. Isso daí é não ter lugar de fala, é você, é você ser impositivo. Mas todo mundo tem que ter opinião. É uma outra coisa. Que tanto a direita quanto a esquerda extrema hoje está tá muito apegada com isso aí, de falar assim, ó, ah, não sei o que não pode-se mais expressar opinião. É claro que a gente tem que diferenciar o que é opinião, o que é pensamento crítico, como você falou, daquilo que é simplesmente disseminação de ódio, que é simplesmente Sim. é, é a pessoa querer impor o jeito dela, né? Mas todo mundo dizer, eu, eu, por exemplo. Eu sou branco, né? Beleza, e sou a favor de cotas. Uhum. Já fui contra quando eu não conhecia bastante, bastantemente suficiente para poder. Depois que eu entrei no mestrado, que eu entrei em contato com pessoas que são ligadas dessa área, que estudaram bastante, eu passei a ser a favor, entendeu? Só que eu acredito, né? Essa é minha opinião, e pessoa pode até querer me processar por isso, mas eu acredito que tudo que é feito como modo de reparação de cota, e quem estuda cotas a fundo fala a mesma coisa tem que ter um período de, de trans de, é, existem três períodos, aquele que se inicia, aquele de transição né e aquele de finalização. Vai demorar ainda? Vai demorar ainda de finalização. Acredito que hoje nós estamos no período de transição, serão gerações que deverão ser beneficiadas por, por essas cotas para que a gente consiga ter uma, um, um, assim, um, um ressarcimento moral é uma reparação maior, social história, histórica, né? né? Que vai demorar, às vezes séculos. Foram foram 300, 300 e tantos anos, quase 400 anos de escravidão, então assim,
4: é, eu acho que como assim, essas pessoas que sempre viveram na margem da sociedade, nunca tiveram muitas oportunidades de estudo, elas merecem cota sim, porque é injusto você botar para competir com Aluno de escola particular que tem assim material suficiente para estudar o tempo todo.
3: Não é também tipo, concordo com isso, mas falso, na minha opinião, eu sou a favor, né? Mas eu acredito da mesma forma também que não tem que ser algo pra sempre, algo temporário. Mas, porque assim, não tem discussão, gente. É ver quem é que está ali na, na margem da sociedade. São os negros depois de tudo que aconteceu com a história da escravidão, não, 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 que foi abrir a da escravidão, mas eles não tiveram oportunidades de trabalho e tal. Eu quero sendo a população mais pobre. A negra, que não tem uma bom acesso à educação, é, não nossa. tem...
1: Saúde pública, né?
3: Direito, ...muita parte, por exemplo, da minha escola. A minha escola é considerada uma escola muito boa. E se você olhar na minha turma, tem o quê? Dois negros no máximo, entendeu? De 21 de um mar, 24, alunos. De 20, quando era mais nova, por... só tinha eu, sabe? Vai falar que é a mesma coisa? Não dá. Quando você vai ver numa escola pública, a maioria é quando Eu estava numa faculdade de medicina, dos formados tinha um negro na sala de 40 alunos, sabe? Eu não concordo tem esse negócio para sempre, mas tem que também pode aceitar e deixar isso. O negócio é mudar justamente no início. Que, que, por que, que precisa das cotas? Porque a população negra, a maior parte negra, né, também tem brancos, lógico, mas não tem uma educação de qualidade. Então o negócio é investir justamente no início da educação, bem na escola, justamente para que a gente tenha a mesma oportunidade que eu, Nunca eu sou, Exatamente. Salvou, né? Exatamente. Que é algum branco de escola boa, tem a mesma educação e oportunidade que alguém negro de escola ruim. E muita gente fala, ah, mas tem branco na escola pública também. Gente, tem cota para branco de escola pública. Exato. Exatamente. Então, é uma forma de reparação histórica, mas não deve ser, não deve ficar para sempre. Mas também dá para cortar hoje, porque a gente Sim. ainda não tem as mesmas oportunidades.
1: Mas é, é bem legal o que você falou, porque realmente, né, essas, essas oportunidades elas precisam se igualar. O quanto antes, né? Na educação básica mesmo, né? no, no, no alicerce da coisa mesmo, a coisa precisa realmente chegar. Né? Não adianta a gente querer corrigir o problema só na universidade, quando às vezes a pessoa não teve a base mesmo para aquela formação. É né? Então, assim, é necessário sim. E é um debate que é uma construção que eu acho que isso aí vai, vai ficar na mão de vocês daqui a uns dias. Né? A gente não está dando muito conta de. não está dando conta de resolver a coisa, né? A nossa geração. Eu acho que vai, vai ficar para a próxima geração que está tá vindo aí já mostrando um bom trabalho, que está vindo aí consciente da história do país. Né? Vocês estão estudando isso. E é, a gente fica até orgulhoso, cara, de ver meninas né, tão jovens né, com essa cabeça, cara. E, isso é muito massa. E saber é, o papel de conhecer a história de, do Brasil ajuda vocês a compreender todas essas questões que nós estamos falando aqui agora de uma maneira melhor?
4: com Israel, então, assim, Mas, me ajudou muito a
3: desenvolver meu senso crítico. E, tipo, a história em si faz você ter um, um senso crítico, faz você ver ali, que, poxa, por que que hoje em dia tem isso? Por que tem tanto racismo? lá atrás, Sim. entendeu? Então, é isso que faz Bom, você ter
5: opiniões.
1: O fato de ter participado da Olimpíada deixou vocês ainda mais conscientes dessa realidade, da, da história do, do Sim. país?
4: Olimpíada, ela sempre aborda as pessoas mais excluídas da sociedade, tipo é, o que não é comentado nos livros didáticos, por exemplo, o papel das mulheres na, na guerra, o papel das mulheres na independência o papel Esse dos ano, negros
3: falou até de vacinação, é. sobre como estava tipo de ciência e o pessoal negacionista é, é muito contextualizado, não é tão. As pessoas acham que a Olimpíada de história vai falar literalmente. Aquilo que a gente aprende na sala de aula, mas não é sobre isso. Tem isso, mas engloba muito mais coisas. Porque as pessoas bom.
0: às vezes não entendem que a história é viva. A história ela não é só um link do passado com o presente. Ela é aquilo que está acontecendo. O que aconteceu hoje, amanhã é história. Aconteceu uhum. agora, de, de tarde, de noite, vai ser história, né? Um pronunciamento que um presidente dá ali, uma coisa que ele fala. É atos pequenos, igual a gente teve essa semana aí a prisão do Roberto Jefferson, né? Aquilo ali virou história, vai ser
1: história para sempre. Aquilo Esse
5: ali... fato que está acontecendo no
1: Afeganistão, é, né? É a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. É, é,
0: a gente, vocês, nós estamos vivendo uma pandemia, e, querendo ou não, daqui mil anos, se continuarmos nesse processo educativo que temos hoje, isso vai ser estudado. Vão olhar e falar assim: a pandemia de 2019 da Covid, não sei o quê, dizimou. 600 mil pessoas no Brasil, quase 600 mil pessoas no Brasil, não sei quantas milhões de pessoas no mundo todo, entendeu? Isso ficou a história, a gente tá vivendo história, a gente faz história, né, cara? É, quem estudou, no, como eu estudei, estudei né, é, e vocês estudaram também, por exemplo, a revolta da vacina, cara, você olha e fala assim, cara, esse pessoal parece aquele pessoal que a gente vê naquela ilustraçãozinha famosa, que tem do Oswaldo Cruz lá correndo com uma injeção gigante atrás do pessoal, querendo vacinar eles. É quase a mesma coisa, cara. E a gente vai falar assim, talvez se a gente tivesse ficado com o nosso ministro da saúde, o, aquele primeiro lá, o, o Mandetta, né? A gente fosse ver isso acontecer, se repetir,
1: né? O Mandetta correndo atrás de pessoas. Gente, vacina! Talvez teriam respondido os e-mails, né? Para é, Pfizer, né? É o <risos> Pfizer! <risos>
5: <risos> <Fizer>.
1: <risos> oh. Mas, por exemplo, né? Tanto tempo depois, a gente vê algumas coisas se repetindo, alguns... É, comportamentos né, se repetindo. Como é pra vocês? Eu sei que vocês sentem assim, claro, mas eu estudei que isso aconteceu há mais de 100 anos. Pois é, a gente para para é, pensar. Não é meio surreal? Isso
4: tá acontecendo de novo. Estranho. É Por que, que eu tô viva para ver isso repetindo?
1: Foi tá <risos> na minha geração, tinha que acontecer isso, é sério, né? <risos>
0: de vocês, o pessoa, pessoal toda da escola. Vocês conhecem alguém que fala assim: "Cara, eu não vou vacinar porque eu não confio".
4: <risos> olha, a gente tem ó, coragem de avisar, falar, né? Mas, não, mas gente...
0: no, no, nos grupinhos menores assim, vocês ouvem o bafafazinho da pessoa. Não, a
4: gente sabe de pessoas que com certeza eu não iam querer
0: vacinar.
4: Não ia querer
0: vacinar, cara. Mas a pessoa não vai vir a boca para falar que ia ser só escolar. E as pessoas de 14, 15, 16 anos? É, Aí eu não converso é. com ai, essa ai, gente eu Não me misturo com essa gente. I don't know her. Ela quer mover o na sua cara, entendeu? Não, mas nem o que porque gente vai Gente, é muito isso que
3: interage na escola, gente, já com a pandemia. Por exemplo, agora eu cheguei no desde o ano passado. Não tenho contato com esse
0: outro
1: ponto. Não, é verdade, Você sabe né? sabe Vocês começaram é. o ensino médio no meio do segundo
5: ano, né, gente? É, I don't know. É, é. Eu não me envolvo com esse ponto. O então.
1: <risos> ensino fundamental? Eu esse já fui não me lembro. né já. Bom, mas e aí? Como é que é estar tá, tá na escola nesse período aí agora, cara? É a primeira vez que a gente está recebendo aqui alguém que está estudando. Até esse tema aí da, da educação vai vir muito à tona no, no podcast que o Israel, o Rodrigo, está preparando junto com o Vitor e tal. Mas como que está sendo isso aí para os alunos? né Imagina, né? foi muito do nada, né em março de 2020, tudo parou e tal. E agora vocês voltam sem saber quando efetivamente as coisas né, ficarão, ficarão normais novamente. Talvez vocês vão entrar na faculdade ainda com a rotina adaptada. Como é que é para o aluno?
4: Porque se
1: é que nós vamos conseguir, né? Ave Maria. A
4: normal, vai ser outra. O normal vai ser.
1: Não, pois é, essa, essa variante aí, todo dia sai uma variante nova. É. Surreal. Por
3: isso que você tem vacinagem. Nossa. Mas enfim. é, Nossa, a aula. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Mas a aula presencial. Gente, voltar ao presencial é a melhor coisa que existe. É. Nossa, eu, eu valorizei tanto, aula aula presencial desde que pararam. É ótimo, não tem, não tem comparação. Você ficar em casa, tá sozinho, só na tela do, do computador, com a bunda doendo, e você tá ali conversando com o pessoal da sua turma. A minha turma é uma turma até que se dá bem. Não é uma turma <risos> com muitos problemas, lá, A gente se dá bem. E, poxa, a gente conversa tanto. Quando eu vou pra escola, o meu dia é mais feliz. É. Nossa!
4: Parece é. que é, é muito maçã ficar ali na frente do computador o tempo inteiro, sabe? Não dá para concentrar direito. Você distrai. Distrai muito fácil. Aí tem irmão gritando,
1: não. né? Se fosse na minha época, eu acho que eu ia ficar louco, cara. Porque, nossa, nossa, nossa eu, eu, eu ficava louco para ir para escola, sabe? Faz,
0: faz é. falta esse contato, né, gente? A gente com, não dava muito
4: valor, né? Aí foi essa pandemia chegar achando que ia ser só 15 dias, todo mundo comemorando, uhul, -huh, 15 dias
1: de <risos> nossa, Mal mais, sabia, mais, gente, mais né?
0: talvez vocês vão dar valor em coisas que às vezes vocês odiavam na época da escola, antigamente, por exemplo aquele aluno sabe tudo que o professor fala levantar a mão que ele fica assim eu sei, eu sei, eu sei que é aquele cara que quando a galera, ninguém lembrou de fazer o trabalho professor, você tá esquecendo de pegar
5: o
1: trabalho você tinha marcado
6: para hoje a entrega aquele
0: outro que o professor fala assim, olha, a evolução não sei o que, de 1917 da Rússia aconteceu em 1917 viu gente, aí ele Onde é que vai ser é a revolução da Ruth, professor? Que nunca tá prestando atenção na aula, o professor acabou de falar e pergunta o que o professor acabou de falar. Ah, cara, não <risos> tem esses, não tem? Tem essas figuras que são icônicas dentro da é, sala é, de aula que entendi, a gente sente falta.
4: Entendi, a gente sente falta
0: entendi. na aula online não deve ter isso, cara. Da mesma forma.
4: É, tem uns inconvenientes que fica com o microfone ligado só. Né? A aula inteira
0: Nossa,
4: lá. fica com o microfone ligado. É, fica chiando
0: lá. Oh. Mas, mas assim, eu vou falar para vocês uma coisa que eu vi durante. É... A, o ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado Você aprende muito com os seus colegas também O, o Israel está aqui, vai, pode dizer isso também Fez faculdade, sabe como é que é O Thierry está aqui, o Vandrão fez administração você, Essa troca de experiências Não tem nada que se iguala a isso Porque, por exemplo, o professor fala assim Olha, você está estudando administração aqui Pega esse livro do Kotler aqui estuda isso daqui Estuda Matriz Watt Aí um colega seu fala, cara, esse livro aí, já li, não bosta, nem não aprendi que esse negócio. pega esse livro aqui desse brasileiro aqui, desse cara aqui, cara, e lê que você vai ver que é muito melhor. Ou então o cara fala assim, ó, o professor fala assim, ó, faz esse tipo de atividade desse jeito. Aí um veterano seu, por exemplo, você vai entrar na faculdade, principalmente medicina, todos os cursos, cara. Faculdade, todos os cursos, você vai chegar lá e o cara fala assim, ó, oh, tem que fazer isso e isso. faz não, 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 não faz desse jeito, não, não faz desse jeito que... É muito mais complicada, né? O Jay sabe como é que é. é: tipo, você vai fazer faculdade de direito, lá você foi estudar a letra da lei, às vezes você não aprende tanto quanto você vai aprender. Não, como... e dá na
5: interpretação.
0: E
1: essa coisa sempre, sempre tinha uma coisa assim, né? Você mudava de período na, na faculdade, aí oh, você vai pegar seu professor, né? ó oh, Fica esperto com isso, hein? Ó, <risos> oh, as provas dele é assim, hein? Então, tipo assim, é uma coisa assim que é só no presencial que tem. Como é que isso aí vai ter no, no online, né, cara? Você nunca vai se cruzar no online com alguém de outra turma, né, cara? No corredor, né? Então, assim, eu acho que isso é o, é o que faz mais falta. E a Naju não falou, né?
2: Mas é porque eu não estou no presencial <risos> Eu você tá você online, tá online. Você preferiu... É graça,
1: você preferiu ficar no online.
2: Sim, juntou que minha mãe não tá afim que eu... Muito afim que eu vá pra escola. Com, e com eu, razão,
1: né? Não sim, tá brincadeira, sim. né?
2: E eu gosto de ficar em casa. Igual a Cici falou, a nossa turma não se dá muito bem, mas... Eu não sou muito chegada, sabe? Nada contra vocês, amigos, gosto muito. Ah. Mas eu
1: é melhor, é melhor. É... É melhor chat, Eu trabalho melhor exato, sozinha, é sabe?
2: Exato. Eu... Eu, eu gosto de ter o, o meu cantinho e ficar em casa. Então, para mim, eu preferi ficar em casa. Eu tenho mesmo. amigos
1: aí que estão tão torcendo assim, que estão perto de terminar a faculdade, que estão torcendo para durar até o final da faculdade, que ele não <risos> quer voltar para a faculdade. Sabe? Então, tipo assim, é, é, é uma coisa assim que divide opiniões mesmo, né? Tem gente que sim, gosta sim. muito desse fato de estudar em casa. E tem gente que talvez se adapte dessa forma e renda até mais, né? Você, você é assim?
2: Sim, eu gosto muito de ter a liberdade de escolher meus horários. Porque, tipo, vamos supor, ai, sei lá, um, agora vai ter aula de alguém que eu não goste. De alguém não, de alguma matéria que eu não sou muito fã e eu tô cheia de tarefa para fazer. Eu simplesmente vou ficar escutando a aula e fazendo minha tarefa. E não prestando tanta atenção na aula, assim, O que não dava para fazer se eu tivesse cês, no presencial, cês, sabe? Você pode
1: gravar para assistir depois? Fica, sim. fica gravado. Sim, fica gravado. Então, você um pode dia, ver qualquer hora. É,
2: se um dia eu tiver uma noite muito mal dormida e não conseguir acordar de manhã, eu não vou perder as aulas. Eu vou conseguir ver depois. Eu acho isso fantástico. Eu, eu acho que mesmo depois da pandemia... É, muitas escolas poderiam continuar, a escola e faculdade poderia optar por essa opção online, porque realmente eu, eu acho muito legal. O... Você
0: lembra quando esse governo entrou, que ele falou sobre isso?
2: Antes de existir a pandemia uhum. em 2000, o governo entrou falando é, cara. assim, cara,
1: é, é, Acho que ele já sabia, já. Que... a opção do aluno de... O governo tem várias metas,
0: principalmente oh. para o ensino médio, né? Dos alunos escolher as.
1: Mas o que, que eles estavam defendendo, para... na verdade, era o é. seguinte, a, a possibilidade do filho poder estudar Totalmente em casa sem ter contato, né? Com a, com a escola, né? E tal, né? Não, era um negócio discutindo. um pouco mais radical, não, não era, assim, professor?
0: Tava, tava discutindo tanto a educação parental, né? Tem um nome, como chama, professor? A a... Não, 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 não tinha eu, educação, é outro tinha nome. Educação parental, por assim dizer, que é
1: o que quando estado, os pais
0: o estado define, define a matéria, mas o, o estado educa, o, a, os pais educam em casa, né? E tinha também o virtual, de, ser, de, de criar o um ensino médio virtual, quem quiser escolher fazer virtualmente, fazer da mesma forma que está sendo feito. Eu acredito que é, agora muitas escolas estão no estágio híbrido, outras já estão no, no presencial, mas isso vai fazer com que seja repensadas as políticas de ensino. Porque como você falou, isso daí é uma coisa muito interessante. É, às vezes você não está bem naquele dia para ir numa aula de manhã. É, às vezes, não. aquela matéria está te atrapalhando num processo de pensamento de uma outra matéria que uhum. você está fazendo um trabalho, às vezes maior. E quem nunca sentou numa sala de aula e ficou lá? É, fazendo tarefa ou alguma coisa de uma outra matéria, porque tava com aquilo mais atrasado. faculdade, então, vocês vão ver que você está na aula de terça fazendo a matéria da DC, você nunca, tá, nunca tá fazendo o que era o que você tá fazendo. Você nunca fazendo o que você tá fazendo. Às vezes você tá lá com o celular gravando, o professor falando, escrevendo outras coisas. Falar que chegar em casa eu vejo isso aqui. Porque isso, isso,
2: isso, e, tipo isso. assim, às vezes você tem é, imprevisto, você precisa fazer uma viagem de urgência é. e, sei lá, amanhã você tinha uma apresentação de um trabalho muito importante e você teve que viajar.
4: Leva o notebook. É, você só resolver. leva o um notebook
2: e pronto. Você pode estar ali, mesmo estando quilômetros de distância. É, quem
0: sabe fazer um, um negócio do seguinte, assim... Ah, você, o aluno tem que assistir 70% das aulas presenciais, no mínimo, para ele poder se formar, né? E atingir as notas. Porque aí, por exemplo, fala assim, ó... Eu tenho... Porque na faculdade, sim, você tem 25% da, da, geralmente das aulas que você... É, você você tem, tem que
1: ter tem pelo menos 75% de aproveitamento, de né? Creio eu. Geral,
0: geralmente, a regra mas é essa daí. Então, assim, dizer, ó ah, então, porque muitas vezes o aluno tem duas opções ir na aula, né, ou faltar porque ele não tem uma outra opção Já imaginou se daqui pra frente falar assim ó, todas as aulas são gravadas se você, e a aula depois é disponibilizada lá no YouTube no Google Drive, onde quer que seja, na plataforma de ensino da escola, falasse, assim, ó, eu tenho a opção de não ir nessa aula hoje assistir
5: ela depois, uhum. entendeu? Tô, tô e bem. continuar meu,
1: meu, meu Cara, Eu acho, assim, que é, é bem legal, mas, assim, tem que criar um meio, né, pra isso ser fiscalizado e tal, porque, assim, você tem disciplina, né? Pelo que você falou aí, mas nem todo aluno, né, professor, tem essa disciplina aí, né? Ah, vou assistir depois e realmente assiste a aula, né, cara? É, mas que podem ser burladas, né? Mas
0: chega na hora da
1: prova. Mas, assim, eu, eu acho que, que esse, esse ponto aí precisa só ter um pouquinho mais de, de ajuste né, nesse aspecto, porque senão são todos os alunos que vão ter essa disciplina e tal. Então, assim, eu fico preocupado do ponto de vista do rendimento mesmo, geral da coisa mesmo. né Até que ponto a gente talvez né não está perdendo o controle né do ensino. Mas, de certa forma, querendo ou não, uma hora ia ter que evoluir mesmo o ensino médio, e agora acabou que foi na marra, igual acontece mesmo, né, as revoluções mesmo. né uma, uma necessidade, né um problema cria né um, uma nova forma de, de enxergar é, o mundo. Eu, né? eu, em
0: 2018, em dezembro de 2018, ainda não estávamos em estágio de pandemia, pelo mestrado lá na, na faculdade, lá na, lá na UFLA, em Belo Horizonte. E aí, o que, que eles estavam discutindo? Né? Novas ferramentas de EAD para os cursos é, presenciais. Aí tinha um, um rapaz fazendo uma, uma apresentação num painel, que ele é policial militar e, e também estava fazendo mestrado lá na UFLA. Ele estava explicando, falou assim, olha, hoje em dia, os três meses do curso, do curso de formação da polícia militar de adaptação, que era feito totalmente presencial, que o cara ia para lá, ficava dois meses lá, Fazendo curso em uma outra cidade, porque do estado todo o cara ia para Belo Horizonte, o cara era de contagem, o cara era de Berlândia, o cara ia lá para Belo Horizonte para ficar lá dois, três meses fazendo um curso de formação e o que acontecia? Desfalcava a polícia, o cara ficava fora do, do local de trabalho dele. Agora, o curso, os dois primeiros meses que são teóricos, o, 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 curso, Tudo de AD. o curso é AD. Então o cara vai lá, faz o curso EAD é e chega no primeiro dia lá do curso prático, o cara tem as provas. Se você não fez o uhum. curso EAD, irmão, você não vai passar nas provas, você não vai passar no prático, você não vai subir de, de patente, entendeu? E aí, isso daí, o cara falando que ajudou muito, entendeu? É claro que são militares, disciplinados e tal, né? E tá, apesar que nem todos são, mas assim, é, tem ferramentas de controle, né? Acompanha, hoje em dia o EAD é muito, muito forte com isso. Eu, eu fiz minha pós em EAD. Então, assim, eu, eu lembro que a primeira matéria, assim, eu peguei assistir lá as 25 aulas, assim, né? ah, botava na televisão e ficava, às vezes dormia e tal. Chegou na primeira prova, cara, tirei seis, que era a nota mínima. Eu falei, cara, não dá, velho, não dá mesmo. E, então, assim, tem que levar a sério e, e tem como ter ferramenta de controle. Vocês sabem, vocês estão estudando lá, vocês sabem melhor do que a gente, que o professor acompanha, quanto que você viu da aula. Vai lá, o professor entra e pergunta, você tá aí? Você tá online? Você tá só dormindo, né abre sua, c... abre sua câmera aí, A oh, minha câmera tá estragada, fechou O meu você é aqui que casa internet, não o
1: microfone. Eu é, tô sem... <risos> tô sem... <risos> tô sem... <risos> o meu é décimo Não tem notebook, não. Aparece o um aluno de tanto, tô sem mic. <risos> é, o celular
0: sempre quebrou a câmera. É. Aí, dependendo na
4: assim. outra aula, eu ouvi o um tá É, ligado. Aí, quando fala, ó, vai tomar falta se não ligar a câmera. Do nada a câmera vai Surge uma câmera. <risos> nossa, reiniciei aqui. não sei da onde, Professor, meu tio que é até que formato
3: que chegou aqui em casa rapidão, tio. Eu vou
1: agora, viu? Esqueci de conectar o cabo. <risos>
3: Ele saiu da aula,
0: deixou lá a câmera
1: ligada e colocou uma foto dele no lugar. Fez isso mesmo, cara? Achei o massa Caraca. <risos>
5: Demorou quanto
0: tempo. Nossa,
1: igual né? aqueles memes da internet mesmo, que o jovem que a foto cai e o cara tá foi bebendo ele. cerveja lá atrás. Foi ele, foi ele. <risos> Não, mas é, teve alguma história assim na sala de vocês, né, engraçada, durante essa questão da pandemia aí?
2: É, do, do, do alguma Aran...
1: coisa que pode ser falada?
2: Ah, <risos> e teve só de abrir o microfone, sei lá, saiu umas frases assim meio aleatórias e tal, mas nada. Só, tranquilo, na nossa turma foi tranquilo, mas teve umas outras que foi bom. Pra... Não, não,
1: ah, do, do amigo não fala não, né? Não, por exemplo, teve um caso famoso aí, né? De um, de um advogado que ele estava numa audiência é né, por uma plataforma digital, eu não sei qual, e aí, por exemplo, estava tendo julgamento online, né? Era uma audiência de instrução e julgamento. E aí ele abriu a tela dele para mostrar algumas provas, mostrar alguns documentos. Na hora o juíza já indeferiu e tal. E ele ainda conectado, ele abriu o WhatsApp e fez um comentário sobre a juíza. E a juíza <risos> viu tudo. E ele xingou a juíza, cara. Nossa, cara, a juíza que foi muito gente boa, porque a juíza só descascou ele, cara. Porque ela poderia ter dado uma punição muito mais eu achei, severa. Eu achei que
0: você ia falar do advogado, que tá numa rede, já viu? viu? Ah, é? tá numa rede. É ah, esse,
1: tá esse, <risos> esse, ele pôs uma foto, exatamente. <risos> a foto cai ele tá lá na rede bebendo cerveja de gente <risos> sai. <risos> Tem uns vídeos dos embargadores dormindo também, que os embargadores já é tudo coroa, né? Os velhão, né? Então, é tudo dormindo e tal. Mas, mas essa foi surreal porque, tipo assim, ele xingou a juíza, cara. Digitou assim, cara, e ele disse que isso? você falou isso de mim? Que que é isso? Tal, tal. Mas, ó, era um caso, assim, do cara ser punido, de mandar pra UAB, o físico para o AB, o trem sério, né? Então, assim, ainda bem que não aconteceu nada, mas essa galera mais jovem, eles são muito mais espertos que essa turma aí, que, que é igual a gente que pegou o bonde andando aí, né, velho? Teve, na escola teve, não vou falar disso. Ok, ok, ok. Tem, às vezes os que,
0: pais falando
4: atrás, né? Tem, teve gente que tava dormindo, aí chegou a mãe, a mãe, e o microfone tava ligado. A menina Acorda, fulano! Acorda,
5: ah, ah, fulano! Tá dormindo,
4: fulano? Não, não, tô dormindo, não. A escola inteira,
1: riu. Nossa, cara. Não, teve várias coisas aí, teve... Teve uns videozinhos aí, né, que gerou maior polêmica aí nessa cidade aí também, né, cara? Essa questão de aula online aí, né? A Caldas Novas sabe. <risos> a Caldas Novas sabe. Eu vi memes que aconteceram aí. Mas, pô, cara, é a era da tecnologia, né, cara? A gente ficar grilado com, com meme, com essas coisas. Tem muito meme lá? Tipo assim, vocês fazem. Vocês fazem meme dos professores?
4: Claro, nossa, estamos. Ah, segurinha, né? Não, Não, deixa eu só essa figurinha é massa, né, velho? Nossa, eu já fiz tanta figurinha desse é. rapaz. Mas o também, então. É.
1: É, é massa esse relacionamento, né? Deixa vocês mais interessados em aprender, ter essa, essa, essa admiração pelo professor, Sim. Essa, essa amizade.
5: Qual que é a matéria que vocês menos gostam, cada uma? Assim, menos, menos...
0: Ah, ah, é. Eita! Eu
4: vou mandar uma história. história. <risos> Seria legal.
0: Não,
1: eu não história. gosto de história, não. Estou é verdade. É verdade. aqui pela viagem que não aconteceu. É. <risos> Foi só que nem para Campinas. da marcação das matérias preferidas. Ah, tem, tem essa questão da marcação das matérias preferidas?
4: Nossa, é mesmo, a gente tem que escolher
1: as matérias favoritas. na ah, Só tem verdade. mentira lá, né? Ninguém... Tem
4: que escolher duas só. Na... Nas ah, né? sim.
1: Ah, então como a é que é? é Com... a história, a <risos> <para comprar>. Caramba. São <risos>
2: disciplinas mesmo? Lá. Tipo, é, que a gente, é a que gente preenche tipo um formulário para a gente falar nosso nome, nossa idade, o uhum. que a gente gosta de fazer, o que a gente uhum. não gosta. Aí tem lá. É, ah, o um, tipo as econômico né? Aí a gente tem que escolher qual nossas matérias preferidas é. lá no questionáriozinho. E são só duas aí, a é. tá Caramba, não, escolheu, não escolheu, não
1: escolheu história, hein? <risos> Caramba. <risos> Você escolheu?
4: História, não. Então, acho que só eu escolhi história, tá vendo? Caramba, hein, vem. É, mas da que eu menos
3: gosto, sim. É a que eu te dou mais dificuldade, que é química.
1: Nossa, Deus, eu tenho muita dificuldade, não Oh, nada. mas isso é, isso é tenso, né? Porque, assim, é, o aluno, às vezes, ele não está preparado para entender a importância daquele assunto. Né? Eu, eu falo muito isso, por exemplo, quando eu estava no, na, na no segundo ano, igual vocês aí, que eu, que eu fui obrigado a ler Machado de Assis, etc. e tal, na época eu não gostei. Na época eu achei ruim, não entendi. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubos e não entendi o livro. Então, né, cara? Aí, Memórias pós Bras Cubas, na verdade, tem uma sacada de humor muito massa, uma verve de humor muito legal, umas sacadas, umas tiradas muito interessantes, só que eu não tava preparado para entender aquilo. Mais velho, eu retornei ao livro e me apaixonei por Machado de Assis. Então, assim, é uma, é uma questão, assim, um pouco complicada mesmo. Como é que você vai despertar o aluno e falar assim, você tem que ler Machado de Assis, você tem que gostar de Machado de Assis. Isso tem que ser natural, mas você competir com Free Fire e com essas paradas tudo e tal... É, como é que é isso? É, ser obrigado a estudar alguma coisa e depois você descobrir que isso é interessante. Já teve isso com vocês? De, no Estou momento? No part, no, nessa parte da Olimpíada que vocês se descobriram? Sim. Conta aí. Sim. Fala é, pra mim. É. Você vai fazer medicina,
0: eu tenho uma péssima notícia é. pra você, viu? Que química! <risos> vai, eu sei! Você, que vai que se tá você vai se aprofundar. Você vai se aprofundar tanto em química. Mas eu acho que é legal. Entra, né? Não é, faz, não é que eu não gosto, é ela que não é
1: muito chegada. Né? Gosta, <risos> mas oh, foi uma surpresa, então? A história pra você?
4: Assim, eu sempre fui, eu sempre fui muito boa a história, eu sempre tirava nota muito alta, mas eu detestava, nossa, não tinha nada que me interessava, porque era aquele trem de Cristóvão Colombo. E aí vinha Pedro Álvares Cabral, não sei o que, e era tudo mentira. Aí quando começa, quando chegou Israel e contou a verdade pra gente, ela a não verdade. é assim, não. É a verdade. <risos> Falou, gente, ó, tudo mentira. É tá oh. ou ou oh, mas é, é, é...
1: Tá eu eu perguntei isso pro Vitor aqui o dia que o Vitor veio aqui né cara eu falei, Vitor como é que é essa parada porque tipo assim se, se o Brasil não foi descoberto por que que fala pra gente que teve essa parada do descobrimento então cara aí tipo assim tem, tem uma explicação bem complexa por trás disso né professor mas é, é, ele falou assim que muito do, do que os professores falam olha oh, esquece isso é ou tal é mais para gerar um impacto e tal mas algumas nuances são diferentes mesmo, professor? é, né, professor? Porque é, são versões né, que a gente trabalha
6: em história, nunca com a verdade absoluta. Então, é, é isso que eu vou falar para elas. É, por exemplo, na época que eu estudei
5: no ensino médio fundamental, acho que vocês também, Olha é, o que, que acontece? A história o... muda.
6: O pessoal o... acha que não, não é o um fato que é muda, o... mas o olhar sobre o fato, a partir de novas documentações e contextualizações, ele é modificado.
1: O... E, e aí a gente trabalha com essas... O professor Israel está falando aqui, pessoal, é que existem várias versões, né, vários autores e que a história é dinâmica, né, ela acaba mudando, né. Então existem todas essas questões e acaba que algumas descobertas, alguns documentos novos só chegam depois, né, professor. Uma coisa derruba outra tese, né. Então é um negócio bem complexo e que está sempre em movimento. Eu tenho uma pergunta para vocês. O Marcos ele falou que que a história ela acontece o tempo todo, né. A gente já está dispensando vocês e o pessoal, se vocês já estiverem cansadas. Mas, assim, eu quero saber de vocês, a história hoje, que, é, que a gente fica sabendo através da imprensa, dos telejornais, etc., do que está acontecendo hoje, mas que a gente vai ter que estudar no futuro, as próximas gerações, né, as pessoas vão estudar isso no futuro. Vocês acompanham essa dinâmica dos fatos? Vocês acompanham a notícia, imprensa?
3: Totalmente, porque, por exemplo, você precisa acompanhar no Enem uma questão de escolha, você que vai fazer Enem, qualquer vestibular em geral, você tem que estar tá
2: atualizado. Não, e até porque a gente está vivendo agora, né? A gente tem que estar tá sabendo, estar tá informada. No que, geral das exato, coisas. a gente tem que saber o que está acontecendo na nossa sociedade.
1: Então, na hora do jornal, vocês não mudam de canal? Não. Olha isso aí, gostei,
3: tudo diretamente no jornal, né? Porque Twitter tá aí pra tá
1: isso. Dá para acompanhar a história pelos memes também, né, tá. gente? É, hoje em dia tem quase tudo isso, né? Quase todas as notícias são traduzidas em memes depois, pra galera, né? Mas é, é basicamente isso aí. Eu achei massa isso aí, porque é no, no, no quadrinho, né, de V de Vingança, do Alan Moore. É, na explicação, cara, que ele faz no início, né? Na justificativa por que ele se debruçou sobre aquela criação lá. Ele fala que é justamente para quem não desliga. Ele falou, olha, esse quadrinho aqui, gente, vê de vingança, você não conhece, você precisa conhecer. Ele falou, olha, esse quadrinho aqui é para quem não desliga a TV na hora do noticiário. Ele conta que chegou em um pub e que tava tocando música animada e tal, tal. E diz que na hora que começou o jornal, desligaram a TV. Aí ele disse que isso tocou ele, de uma forma que ele começou a pensar sobre isso, cara, sobre, tipo assim, essa alienação mesmo que existe. E principalmente, né? Eu não falo não só nas novas gerações, a minha geração também é muito alienada, né? Fica muito no Facebook, se esquece muito no Instagram, etc e tal. Então vocês acham importante isso? E como é que vocês se informam sobre notícia? É só através do jornal, da televisão? Como é que é?
4: Twitter, nossa, tá sempre no Twitter. É o Twitter, né? O Afeganistão Sim. tá todo lá, você pesquisa, Afeganistão, tem um monte a de opinião, thread. tem várias, é, tem a Trade lá. Hum. O que está acontecendo no Afeganistão e por que temos que resolver isso, sabe?
1: Isso é massa, né, cara? É. Na minha época não tinha e esse trem, cara. Tem vários cara.
4: pontos de vista também que dá para você analisar. Sim, isso é incrível. Também Meu tem Deus. alguns, por exemplo, eu
3: já acompanhei muita coisa pelo Descomplica, que ele fala, ele expiria que está acontecendo, ah, o que está acontecendo na CPI? Nossa, muito bom, inclusive. E tem vários meios.
5: Uhum.
1: Bom...
0: Eu, eu gosto muito de uma frase, cara, que diz o seguinte, fala assim, a, a, a história é a versão dos vencedores. Uhum. O que que acontece? A gente, você vai estudando, você vai vendo que é, sempre é aquele povo que oprimiu, ele vai contar a história deles pra gente poder, pra, poder pensar. Hoje em dia, é, a gente estuda né, a história do Ocidente.
5: Ocidente. Pratic,
0: praticamente, né? A gente... É, vai falar assim ah, a gente estuda lá começa lá Mesopotâmia e vai e tal tal tal, estudando estudando só que assim cara em paralelo com isso lá tá olha acontecendo é, o Império Mongol e todas as coisas que aconteceram China Japão a guerra do Japão com a China é, Vietnã aquele negócio todo aquela toda aquela construção histórica a gente tipo assim a gente descobre que o Vietnã existe no dia que os Estados Unidos começam a guerra com o Vietnã Sim. né a gente descobre e descobre pela visão deles. e pela visão deles né que tipo assim de guerrilheiro, lá na mata, aquele negócio todo e tal, que os caras falam que deu empate na guerra.
4: Os
0: caras não perderam, uma sopa, não, né? Os caras tomaram uma sobra. Oh. E, e, assim, o que, que, eu, que acontece que eu vejo hoje em dia? né A gente está... Sempre... A, a história, né ela é... Pela maioria, a maioria de, de não apenas de fatos, né, mas de, de quem escreveu sobre aquilo. com né? mais... É, 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 tem reputação aquele historiador que debruçou sobre aquele fato e, e fez é, a toda aquela análise histórica para poder dizer, né? Porque isso parte, assim, por exemplo, da própria Bíblia, né? A, muita parte da nossa história, ela saiu de dentro da Bíblia, né? E a Bíblia ela não é só um livro religioso, mas ela também é um livro histórico. Se você pegar o Velho Testamento todo, ele é quase que uma das únicas fontes de história que a gente tem da, 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 da humanidade daquele período.
1: Naquela tem, região, é, né? É,
0: daquela região, né? que na verdade era a, a, é. é a única que tem, né? Porque, assim, as, as outras, os outros <risos> são artefatos que a gente acha aqui, na, no, por exemplo, nas Américas, são artefatos que acharam que foram contando a história e tal, porque não tem muito, muita coisa escrita,
1: oh. né? <risos> Bom, se vocês quiserem comentar sobre isso, eu vou falar para vocês, caso vocês tiverem interesse de comentar alguma coisa que a gente não perguntou, às vezes vocês estavam pensando antes de sair de casa, falar ah, eu, eu quero falar sobre isso, eu quero abordar tal assunto, e às vezes, porventura, a gente não perguntou. E enquanto vocês falam isso, eu vou dar licença aqui um pouquinho para o professor Israel sentar aqui um pouquinho, e ao final da fala de vocês, ele poder deixar um boa noite aqui para a galera e tal. Eu acho que é legal a gente fazer um reconhecimento aqui para o teacher, né? E, aí, e perguntar para vocês, né? Se tem algo que a gente não perguntou para vocês e tal. E... A pergunta do Marcos também, a questão né, do, do, do registro histórico e tal.
0: Não, não, é mais um comentário. Eu queria, eu queria hum. falar disso aí. É, é o seguinte, é, hoje a história é, é uma pergunta, que é uma pergunta
1: não é nem para o programa, é uma pergunta pessoal. Uma provocação, Dori? Não, não, não. não. <risos> hoje em dia a história
0: está mais moderna, mais ativa dentro do, dos livros de história, dentro da sala de aula, de falar assim, é, olha, gente... Não é bem, não é. Pode ser assim, pode ter sido assim, é tal visão aborda dessa forma, ou ainda é muito esse negócio com, é, fechadinho de dizer assim: ah, oh, não, é, é dessa forma que aconteceu. Tem gente que diz que é assim, mas é assim que, que você tem que estudar, até porque no final das contas você tem que estudar uma versão para você levar, né, uhum. para. Primeiramente para o vestibular, para Enem e depois para a
2: vida,
1: né? Ou pelo menos crer nessa versão, é. né?
2: assim, é. eu acho que está muito enraizado ainda esse, essa história... Como... Eurocêntrica. Eurocêntrica. Que a gente sempre se baseia na Europa e os acontecimentos da Europa e como eles se refletiram no mundo. Mas dá para perceber que em um pequenos detalhes está começando a mudar isso. Que, que em alguns alguns boxes tipo vem como curiosidades ou saiba mais vai trazendo mais é, a história desses excluídos da sociedade sabe que muitas vezes a gente não não vê na como que diz não vê na matéria normal dada mas é um pouquinho em pouquinho você vai vendo que os livros estão tá começando a, a dar mais visões mais fáceis da, da da mesma do mesmo fato sabe Está ficando é. mais diversificada a história.
4: Mas eu acho que, ainda assim, apesar de estar tá evoluindo os livros o conteúdo dos livros didáticos, eu acho que ainda depende muito dos professores. Uhum. o Israel ele sempre mostra para a gente que a história é multifacetada, não tem a verdade absoluta. Isso é muito importante.
5: Multifacetada. <risos> Foi uma multifacetada. Gente,
2: e, e, e esse é um negócio que a Olimpíada traz muito. Ela traz muito... É, ela ela aborda muito essas histórias não contadas, sabe? Essas histórias excluídas, histórias das mulheres, dos negros, dos indígenas. Dá esse foco no, nos marginalizados da história. Então, é um negócio muito legal que você aprende, você vê que a história não é só aquilo que te contaram no livro didático, sabe? Tem muito mais personagens e aconteceu muitos mais fatos do que só aquilo que é ensinado na, na sala de aula. Inclusive, a dependência Goiás, Exatamente, se a gente não tivesse feito a Olimpíada, a gente nunca ia correr atrás de, de estudar, de aprender a, a influência da, da independência aqui em Goiás e como que foi esse processo aqui na nossa região, porque não é algo que é estimulado na escola, sabe? A gente só vê, ah, aconteceu isso lá em São Paulo, lá no Rio Ipiranga e pronto, acabou. Como sim. se não tivesse influenciado, como se não tivesse trazido consequência para o Brasil inteiro, sabe? Parece que foi só naquele local e não foi bem assim.
4: Inclusive, gente, a Olimpíada de História é muito interessante. Agora eles abriram para todos os públicos, não precisa estar mais na escola para participar. Olha, Esse ano tem edição, quem quiser participar. Eu aconselho, muito legal. Pode grupo até de seis pessoas se é. É,
3: é. é algo bem legal. Uhum. É, dá pra fazer com pais, a família inteira. É.
2: É, é uma família. Dá pra, pais, dá pra uma família amigos. fazer os pais? Os, os, pode fazer, isso, um isso, os, isso,
0: os pais, pode fazer com qualquer pessoa que fazer Eu quero aí. fazer grupo com Israel. <risos> eu, é eu, nós seis aqui, eu e Israel, <risos> eu Israel, <risos> Vitor e todas <Deus> as <risos> meninas. Vamos fazer um grupinho aqui. <risos> eu vou
4: ser aquele que chega atrasado. <risos> Vocês doeram é aqui,
3: eu? <risos>
0: Vou falar assim, vou ligar e falar assim, assiste, já tá aí. Falar assim, ainda não, então vou esperar. Nem tomei banho ainda. Pessoal, ah, eu queria que você falasse sobre isso também, falar sobre essa, essa nova história, essas histórias paralelas, né? Que a gente é, tanto vê. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na escola, eles falaram assim, olha, 88 Goiás se dividiu do, do, do Tocantins. Como se tivesse sido assim uma coisa assim, ó, passou um. Vieram se assim, pegar no inchado, assim, vieram fazendo uma vala e lá uhum. daqui para cá é vocês, daqui para cá é nossa. Eles não passam de cá mais não. Uhum. E hoje em dia a gente vê esse por exemplo, teve vários, vários conflitos políticos, várias, várias coisas que aconteceram, pra tipo gente uhum. acontecer. Fala aí sobre como é que a história tá, tá sendo modernizada, <risos> modificada aí pra gente.
6: É, a, a história ela nos obriga a um estudo constante, né? É, acho que a geração. A geração minha, do Vitor. O Rodrigo, quando nós entramos na a, e não só na história, acho que todos nós, né, é, é, de alguma forma, quando eu fui estudar história, eu fui pensando que ia estudar uma coisa. Cheguei lá era completamente diferente, Como né? Assim? Porque a história que a gente via na, na escola era aquela escola essa história factual que nós estudamos, né? É, são fatos, fatos, fatos.
2: E eu de alguma forma
6: também é, né? é, é é aquela aquela visão de história oficial, nacionalista, que ela, ela tem um propósito, né? E aí, eu gostava dessa história, tinha meus pontos críticos, tanto é que eu não gostava de história do Brasil. Entrei na faculdade sem gostar de história do Brasil e foi lá que eu fui me apaixonando por conta de uma professora e ela deixou bem claro, olha tem esses livros aqui que nós vamos estudar, cada é grade, agora tem esses aqui que é mais divertido. Aí você vai para aqueles ali. E aí foi um processo de desconstrução para reconstrução. né E, e foi muito mais apaixonante. Então, por exemplo, cheguei lá, não era o que eu imaginei, né mas isso não foi fato de desistência ou de ficar desanimado, pelo contrário. Me apaixonei mais ainda pelo curso. E há uma necessidade para nós que estamos em sala de aula né, de estar sempre nos atualizando. E a ONHB, nesse caso, ela ajuda não só os alunos e alunas, mas nós, professores, também, porque ela mantém você em contato. As meninas sabem disso. Quantas questões eu brinco com elas, falo, olha, com, com os grupos falo, ainda bem que não sou eu que vou responder. <risos> ainda bem que a decisão final é de vocês, porque eu não sei. Né? E exige que nós... É, temos que Nós, professores orientadores, temos que estudar, porque cai muita história local. Elas falaram da história dos excluídos, teve uma, uma edição que trouxe uma, uma questão lindíssima sobre os povos ciganos, que não é comentado em história, dentro Sim. de sala de aula. Então, é, é um processo é, é, eu digo que esses 12 anos que eu faço parte da NHB, ela me ajudou muito no meu processo de formação enquanto professor, de não ficar parado, não ficar estagnado no tempo ela antes oferecia para nós cursos de extensão. Então, nós orientadores, nós tínhamos cursos depois, né? só que, infelizmente, ela recebeu o cortes do governo, ela está por conta própria, passando algumas dificuldades. Esse ano até fizeram uma vaquinha para poder manter a NHB até, até para a edição que vem. Por isso que eles abriram essa, essa NHB Correu
0: o risco né? dessa ser a última,
6: então. Correu o risco, mas assim, foi para a pandemia. Ano passado eles tiveram 17 mil inscritos, esse ano caiu para 9 mil inscritos, então foi uma redução drástica que gerou uma falta de receita. Eles pediram a vaquinha, em três dias eles conseguiram o valor que eles é, precisavam. Né? Nós fizemos uma mobilização, nós professores né? e tudo mais. Tem, tem grupo de professores orientadores, então você tem toda uma mobilização em relação a isso. Ajudamos a NHB a se manter. E aí eles já estavam com o projeto de abrir, e aí eles abriram, né? até por felicidade de ter conseguido a da, da ajuda, da colaboração, é, e para já né, mostrar aí a, a 14ª edição. E para nós, professores, tem essa grande vantagem. Por exemplo, esse ano nós tínhamos um grupo de professores, eu estava com um grupo de professoras de Goiânia. Então, a gente discutia a prova na quarta, a partir de quinta, que a gente ia orientar os meninos. Então, é legal também que você cria essa interação. Né, com pessoas E pessoas que eu conheci virtualmente, mandaram mensagem, oh, você que é o professor que orienta em Caldas, vamos montar um grupo? Vamos! Nossa, ah, montar um grupo. Não,
0: então, pelo que você falou, assim, a é, ONHB, né? O Isso. Instituto Nacional de História do Brasil. A ONHB, então, ela não é só uma competição, né? Ela acaba sendo de ensinar também, né? Porque é, trazendo essas nuances da história, trazendo esses fatos que não estão é, estritamente dentro do, do material escolar, da, 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 daquele eleito para as hum. provas em si, né, cara? É, acaba ensinando, às vezes, olha, 16 mil, 9 mil equipes, né? 9 mil equipes, vamos imaginar, com 3 mil alunos, né? São 27 uhum. mil pessoas que estão tendo um Lindo. contato diferente com a, com a história. Uhum. É. E também pode.. Eu acho que essas Olimpíadas, tanto a de física, de matemática, é, de literatura, pode acabar também é, fazendo que as pessoas. Tem uma visão diferente também da docência, né porque uhum. o, nós temos estimativas, eu estava fazendo mestrado em educação, uma estimativa que daqui a 20 anos teremos, já temos hoje em dia, mas teremos um déficit muito grande de docentes, porque as pessoas estão cada vez menos des, é, é, motivadas, né? estão desiludidas com, com, com o ensino, né? com o curso só, uhum. porque eu... a gente vê, o, igual você falou, essa... Orçamento sendo, sendo cortado, <risos> pesquisa sendo cortada, uhum. é, é, desvalorização do professor na, na rede pública.
6: É, tem uma... a UNHB ela é um projeto lindíssimo, ela surge de, um, de uma proposta lindíssima que é, é uma coisa que eu, particularmente, defendo bastante, né, inclusive né, são altos debates dentro da própria universidade, muitas vezes, que é a aproximação do ensino superior com o ensino básico então, a NHB, a Unicamp, né, em especial a professora Cristina, a professora Leca, é, a professora Cristina, ela conta isso, que ela foi, ela foi desafiada a fazer esse projeto, que é você transcender os muros da faculdade e chegar ao ensino base. Então, as meninas, infelizmente, não vão ter essa experiência, até tinha comentado com elas. Quando nós chegamos na final, percebemos todo o carinho que os professores da Unicamp de História, os alunos que participam do projeto da Unicamp de História, têm com nós professores e principalmente com os alunos e alunas. Que é, e, e é uma coisa apaixonante. Você vê que isso aqui é um projeto mesmo de sair da teoria e você ter, você fica muito... Por exemplo, na faculdade a gente discute algumas temáticas. Ah, tem que mudar um o ensino, um ensino base. Tá, o que, que você está fazendo para mudar? Eu já perguntei isso para alguns professores. O que, que, você, é... que, que, que é feito para mudar? Porque nós aqui, a gente está é, tá, tá numa... É, a nossa labuta de professor, às vezes você está com, com muita aula, você não tem tempo, muitas vezes, para seguir um curso de extensão e tal, e aí você não tem muito contato. Né? A ONHB, ela permite, ela cria essa ponte. Ela, por exemplo, a gente está falando vocês, né, de EAD, os cursos que são oferecidos para nós, é há muito tempo na, na UNHB, é AD. Aliás, a unHb é AD. <risos> né? As seis primeiras fases são todas EAD, só, só a fase final presencial. Então, é um projeto lindíssimo que alguns professores, professoras da Unicamp, Tiveram eles essa sacada...
0: lá na, na Unicamp. Então, por isso é da Unicamp. Que a, por, por isso que o Afinal era, 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 lá, era né? lá.
6: É um projeto... Começou com o governo e Unicamp, parceria, o Museu de História do Brasil também. É, depois, foi, eles foram ficando sozinhos e hoje é só, é só o foi, Departamento de História da, da Unicamp. Um ano, né? é, mas Não, eles, eles vão conseguir se manter. Foi só a pandemia mesmo que deu esse essa diminuição e é um projeto que tem que continuar. Eu sofri muito esses três dias que eles estavam lá passando necessidade. A gente correu atrás para né?
0: é, tinha mais equipes do, 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 do colégio esse ano também? Que não,
6: não, não, não. Por exemplo, a, ano passado nós tínhamos no colégio 20 equipes, né? Esse ano caiu para quatro. Né? A Sim. pandemia realmente ela afetou de alguma forma todos nós. Não foram só eles, né? Nós também professores somos afetados, então é uma questão de descrença muitas vezes. É, então, foi uma redução drástica, por exemplo, você, você tinha 20 equipes ano passado, esse ano quatro equipes, por isso que permitiu esse contato maior que elas falaram, né, do professor, é, eu tinha quatro de Pires do Rio também, então houve uma redução drástica, né? nós vimos numa numa linha de crescimento né, de equipes, cada ano a gente aumentava o número de equipes, mas aí deu uma redução muito drástica e, de um ano o outro.
0: está tornando referência, né? Eu, é, tanto nesse caso do, do ensino médio, que já vi, estou vendo agora de história, mas já vi de outras equipes de física, de literatura, de matemática. Acho que de matemática até o meu primo, o Murilo Tomé, do Lúcio, eu acho que ele participou, acho que foi, foi até uma fase bem avançada, não sei qual fase que ele parou. E robótica também, né, cara? Uhum. Que as novas Tem umas equipes aqui que já participaram Dessa, dessa questão de robótica uhum. De não sei se Olimpíada, se é campeonato uhum. Mas que foram longe também, né, cara? Uhum. De, de outras escolas Isso é, depende
6: muito do colégio também O colégio educador, ele incentiva bastante A participação em olimpíadas, as meninas sabem disso, né? Ano passado teve medalha de ouro Na, na olimpíada de ciências, não foi isso, meninas? Sim. Já chegamos longe Já na OBMEP também, que é a olimpíada de matemática sim. É, então, quer dizer, o, o colégio ele tem sim um projeto, de é, ele se abre para esses projetos né? e dá uma liberdade para nós, professores, participarmos, sabe? Na cara dura ir lá e fazer e, e há um incentivo por trás, porque nunca é sozinho. O né? trabalho é sempre em equipe. É, por exemplo, muitas questões, às vezes, eu discuto com o um professor de literatura, eu discuto com o um professor de redação muitas vezes, discuto com o um professor de geografia. É, então é uma parceria que você tem muitas vezes dentro da escola nesse processo, não é uma, uma questão sozinha. As meninas sabem porque a Olimpíada também trabalha questões de literatura, trabalha questões envolvidas com história, é claro, mas passa por outras disciplinas. Quando
0: você falou assim, o que, é que o professor está fazendo para mudar essa realidade... É, o professor acaba que, nesse caso, aí, ele tem que se doar, né? O tempo dele para poder trabalhar com essa questão aí não é remunerado, né? Ou é? Ele recebe alguma coisa? Ou só se ganhar? Como é que funciona? Não.
6: A, ano passado... Porque, assim, era um projeto que eu, que eu sempre tive como projeto próprio. para não haver cobrança de, de final, é, era um projeto que eu fazia totalmente voluntário, né? Aí, ano passado, né, houve um, um, um acordo de pagar um, um, incentivo. um incentivo, mas não por classificação, porque eu, particularmente, eu não vejo o NHB, as meninas sabem disso, a gente adora o, o, o estar na final e tudo mais, mas, para mim, o que vale é o processo, né? Então, a, 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 por exemplo, o que eu recebo é pelas orientações nas oficinas que a gente faz, Isso né? Eu então, tempo. eu recebo ali um número de aulas X a mais durante esse período para poder é, orientar os meninos mas aquela orientação do WhatsApp da madrugada, né? Essa, claro que não. E eu acho que é uma, acho que tem que ser os dois lados também. Se eu estou nessa, eu tenho que me dedicar. É um projeto que eu particularmente gosto muito. Então, é, né? Essa veio mais de uma proposta que veio do lado de lá do que do lado de cá, né? No sentido de da gente chegar então nesse acordo, porque realmente vinha para a escola aquela coisa toda tal, né? Mas isso, não tem...
0: E esse projeto, você acredita que, da, da primeira participação para cá, ele tem trazido um crescimento profissional para você?
6: Muito, muito. As minhas avaliações, meu processo avaliativo foi todo repensado, minhas aulas foram todas repensadas. né? Então, é, é um processo realmente né, que, para nós, professores, ele é grandioso. Então, a sua remuneração não é financeira, ela é profissional. É, eu, eu me vejo completamente... Aliás, hoje eu não me vejo, enquanto professor, sem a, a todo, tudo aquilo que eu aprendi dentro do processo da é, a,
0: Acaba que é um, como é que fala? um laboratório, né? porque uhum. ali você está tendo contato com a, os modos mesmo de avaliação que eles usam para poder é, estimular esses alunos, né? a, o modo como eles apresentam é, os temas para os alunos, né? porque uhum. querendo ou não é uma oportunidade que você está tendo de ter um, um, uma, um contato, com aquele tipo de ensino que aquele grupo seleto que, que, que é, pensou a Olimpíada está né? uhum. tá promovendo. Né? São pessoas, são, devem ser doutores e pós-doutores uhum. que estão lá, que, que tem conhecimento é uma bagagem muito grande que colocaram tudo aquilo que eles aprenderam em cima da, 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 dessa Olimpíada. Né? Então, acaba que para o professor é, é, é um acréscimo também.
6: Né? É. A... Ah... É, se nós tivéssemos ido para Campinas, né, o professor ganha. Né, é, o professor que vai como a melhor equipe classificada, ele ganha uma semana de. ganhava né, uma semana de curso dentro da Unicamp Olha com os professores. Era um curso todo voltado para a sala de aula, é, conteúdos que para você repensar as suas atitudes de sala de aula. E aí, a pandemia, infelizmente, não permitiu isso, mas é, é o nosso ganho. Agora, mesmo sem o curso, o processo ele, ele é um aprendizado. Você
0: está igual minhas, então, logo na minha vez. É, não, a,
6: nós tivemos a oportunidade de ir na décima edição com um grupo, que é o grupo das Pandetes, que era o, o grupo da Ana Garcês, do Matheus Cotian, que, inclusive, está assistindo nós, Sim, né, é? a Bruna, é, foi, né, foi quando Se eu senti o um gostinho de. de o foi como. É nossa vez mesmo. É, né? desmai, aí... <risos> ah, entendi. Lá. Aí fomos, fomos de, de, de avião, tudo, tudo gratuito, aquela coisa toda. Fiquei uma semana. Fiquei uma semana. Aí né? Eu... Fiquei Ficaram uma. para desespero não, não. do Carlão aqui, na, nosso coordenador, fiquei uma semana lá fazendo o curso. <risos> nossa! Né? e aí ano passado também a, a, a equipe né, da, das meninas da Giovana, da Clara e do Artuzinho do Arthur, do também foram como melhores, mas aí já estava na pandemia de novo, né não ganhamos, já era nenhum curso, esse ano novamente mas tranquilo, o importante é professor, queria falar para você,
0: se você quer fazer alguma cléssima, alguma coisa que a gente deixou de abordar aqui na entrevista ah. se você quer falar alguma coisa pessoal que está assistindo aí Deixar o seu recado, pra gente também pegar o recado final das minhas aqui, pra gente poder encerrar, que no, geralmente a gente faz duas horas. A gente pensou hoje, falou assim: ó, não sei se hoje vai ser duas horas, vai ser mais. A gente, a gente nunca tinha falado com três, quatro pessoas agora, uhum. ao mesmo tempo, né? Mas é um, uma honra estar aqui perto de vocês, entendeu? Vou contar pro meu filho quando ele ficar grande, <risos> que, eu, que eu tive lá com as vencedoras do, do,
6: do da ligada. Olimpíada. Não, é só mesmo agradecer, agradecer vocês, tá? Primeiro parabenizar pelo trabalho de vocês, tra acompanho vocês há um Aceita tempinho um já, chat, e mesmo quando eu não estou ao vivo, depois eu vou lá e assisto. Eu acho é. genial a ideia, genial. Vocês não têm noção do tanto que eu gosto. É, então, agradecer a vocês todo esse, esse espaço concedido. Agradecer também, né, ao colégio educador pelo todo apoio que sempre dá na participação da, da Olimpíada, o Carlão que é um parceiro nosso nesse processo. As meninas nem tenho o que dizer, né agradecer demais da conta, né porque eu tive Covid no meio do processo, na fase mais difícil eu estava adoentado <risos> E agradecer também as, as outras equipes que participaram esse ano, que labutaram, e todos aqueles, porque assim, elas vêm aqui, eu recebo mensagem, eu começo a receber mensagem de pessoas que, que, que participaram comigo lá na segunda edição, que foi a minha primeira edição. É. né Então, é, é uma experiência mágica mesmo, de, de você faz amizades para o resto da vida com o NHB, e eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer meus alunos e alunas, agradecer todo mundo por esse processo e aproveitar o espaço para pedir. Entrem lá, olimpiadistoria.com.br, façam inscrição, tem uma taxinha mínima, acho que de 5 reais por participante. Nossa. né, Vai lá, tem essa experiência que as meninas tiveram, se desafiem também, é bacana, é um outro olhar sobre a história. Né? E, e já que eles abriram para todo mundo, vocês podem participar com a família, podem participar sozinho né? como a Holanda gosta você é, <risos> pode participar da forma como você quiser entrem lá, dão apoio eles estão nas redes sociais e também, dão um apoio é um projeto ser, muito é bacana, é só isso mesmo pode dizer que na vez,
0: vocês são privilegiados por um motivo vocês foram a única que vieram no podcast. Ah. As únicas que participaram. Na vez de vocês teve o podcast, né, gente? Isso é verdade. Tá verdade. vendo? O, 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 o Cotian tá aqui, vocês podem me mandar mensagem pessoal que nem, Você eu Já podcast. mandei, filho. Já mandou. Já, já, já foi, hein?
3: Você foi pro podcast? Não foi. Nossa. Depois ele foi pra campina. Ah, A o uhum. ah, é, ah, é. A, a, garcês, galoça, a né?
0: é a namorada do Sérgio? Isso. Isso. O Sérgio é meu primo. eu
1: tava
6: tá é falando. Lá. É, o Sérgio
1: é meu primo. A gente tava aqui que o Israel chorou quando ele ficou e os meninos foram embora.
6: Nossa, cara. Ah. <risos> é, é porque na final, ela, elas, eles fizeram final no sábado, foram embora no domingo, né? e aí no aeroporto ali chora meio chora mesmo, gente eu sou mole eu não é, tenho é, isso comigo aí, não fiquei
0: pro curso lá em, em Inglaterra fiquei pro
6: curso e, e aquela coisa meio que você tá tomando conta uma responsabilidade é, incrível eu ia falar né isso. aí parece que são seus filhos indo ali você não pode você não tá perto aí a gente foi despedir é, eu, ao mesmo é... tempo, graças
0: a Deus as crianças vão voltar para os pais eu vou poder ficar aqui em são Campinas com o meu curso aprendendo bonitinho sem ficar preocupando se esses meninos estão fazendo alguma coisa errada não,
6: mas pelo incrível que pareça não sei se é o... eles, eles se comportam, é, eles eu se não comportam. Tive... mas que são alunos exemplares é.
0: né? não estavam lá na final hum. gente, cada um de vocês deixar o seu recado aí, pessoal que está assistindo mandar um abraço se vocês quiserem
4: eu quero, eu quero anunciar um negócio aqui. A gente Sim. acabou de receber a notícia que a Ana Júlia passou para a segunda fase da Olimpíada de Ciências. Que Olha é... só! Que lindo lindo. É parabéns, muito obrigada!
0: Foi... A menina é muito facetada mesmo. Foi para duas eu... Olimpíadas. Parabéns, parabéns, viu, gente?
4: É, agradecer também de novo né, a coordenação pelo outdoor, muito obrigada. Sim, Sim. Não, não pela vai.
2: divulgação, adorei é. a fama.
4: O Israel por ajudar a gente esse tempo todo e ser nosso manager pessoal.
2: Né? <risos> o coach. O coach.
4: <risos> Agradecer a minha família
2: pelo apoio, meus amigos. Sim, isso é isso. Agradecer vocês por ter chamado a gente, por claro. ter disponibilizado esse lugar, que eu gostei demais de vir no podcast. Queria eu ser famosa ao ponto de vir aqui todo final de semana e contar da minha vida, porque eu achei ah, realmente bem, uma experiência. Você não sabe o que acontece no final de semana? É, não sei se pra
0: contar da vida, né? mas esperamos que você volte é. aqui pra poder contar da final da, 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 da Olimpíada boa, de cara. Ciências, viu?
2: Eu é o da Olimpíada agora. de Ciências? É, não é que você não foi pra segunda fase agora? Do, é que eu, eu, tô, eu, tô, eu, eu não, não, não é tava, mesmo, eu eu tava, tava preparada, é, é muito novo essa, é, essa não não é notícia pra, Harvard, pra mim. É são, é sete, Harvard.
0: são sete fases também?
2: É Ixi, duas só?
0: só duas. Ixi, ah, são só, só duas?
5: Estão isso. Ela é bifinalista tá agora.
0: Sim,
3: sim. você deixa seu recado aí pra gente ah, Eu quero mesmo a, a, ah, Agradecer <risos> Agradecer o colégio Pelo apoio O Israel que não deixou eu desistir E a Letícia também <risos> Pra não desistir Muito obrigada Se não, não, não estaria aqui hoje é, Agradecer meus pais Que sempre me apoiaram também Meu pai se machucou, por exemplo não pode vir hoje Beijo pai e é isso. Eu, o colégio a gente não foi pra Campinas, mas sei que se a gente tivesse ido também, teria uhum. dado um total apoio. Gente, vai pra Campinas agora, pra Unicamp, posso,
5: gente. Embora, vai pra lá, Carlão,
0: vai pra lá, passa no Enem, vai pra lá, pra Unicamp. E fica o final, lá, né? E vai, pronto.
3: Vai viajar três dias no shopping, no museu e embora. Fica lá
0: oito <risos> anos fazendo medicina,
3: né? <risos> Você
5: nem fala. É,
0: não é
3: 5 anos, viu? Não, são é 6 é, é, anos no mínimo. É, é, é a, é a primeira mentira que eles te contam é que, assim, que medicina é 5 anos. São então 6 anos, mais, sem contar com as pessoas. Hora, é a hora que
0: acaba os 6 anos de medicina, aí você fala: nossa, finalmente acabou, você está tá lá na formatura, aí seus colegas estão todos assim. Você vai fazer especialização aqui? Tipo é. assim, como se você.
3: Falei, irmão, você tá saindo agora. Eu falei, mas não tá saindo, Satan. Tá... Você tá entrando em outro, é.
0: Gente, queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora, os alunos, professores pessoal, nosso público, é sempre um público eu falo, um público maior que a Caldas Novas é o nosso público que acompanha a gente quero pedir às meninas, gente, se vocês gostaram do podcast aqui, fala pro pessoal que vocês conhecem, para poder se inscrever, para poder assistir, a gente tem vários é, entrevistas legais que já passaram tem vários entrevistas legais que vão vir pela frente é, sexta-feira a gente está aqui com o doutor Rodrigo Cunha cardiologista, é, pai da da Júlia da, da da da, Busca da, e da na, 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 é, é Naná, eu só chamo ela de Naná,
5: nunca sei. <risos> é Ana o nome
0: dela também, só que é um... na Paula, eu acho que é Ana Paula, a da Naná também lá. Vocês conhecem a Júlia, Acho que ela dá a Sim, é da mesma faixa etária que vocês. Uhum, é, ah, ela, é ela é da
5: outra, outra sala. É do, é do, do segundo da ano série, também, mas ela também
0: é da outra sala. tô ficando velho, gente conhecia a Júlia, ah, bebê. É, o doutor Rodrigo vai estar tá aqui falando sobre. A carreira dele, falando sobre doenças cardíacas, falando sobre várias coisas interessantes. Eu vou falar pra você, é bem legal. Parece um negócio assim, mas eu, eu quando estou conversando com ele sobre isso, eu sempre fico fascinado com coisas novas que eu aprendo não sobre é incrível, isso. Né? Então, acho que você, principalmente, você não, principalmente, tô, você não pode perder. Sexta-feira, 8 horas da noite, ao vivo, aqui com o Dr. Rodrigo Cunha. É, obrigado demais, meninas, de coração. Obrigada. Vocês são uma gracinha, gostei demais, são super <risos> simpáticas legal demais conhecer vocês, quando eu vi no outdoor quem pensa assim, nossa, essas meninas devem ser mentiras mas não é, tipo, <risos> um abraço pra todo mundo que tá assistindo e hoje, especialmente, Thierry corta pra nós aí <risos>